0: Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Ich würde mich in Leverkusen aufstellen, sagte Thomas Müller nach dem Sieg gestern über Borussia Mönchengladbach. Sein Selbstvertrauen hat ganz offensichtlich nicht gelitten, obwohl Thomas Tuchel seine Einsatzzeiten zuletzt streng Dosierte. Aber Müller lieferte gestern mal wieder Argumente in eigener Sache. Er war an zwei Toren beteiligt und er stellte einen Rekord auf den sage und schreibe 500. Pflichtspielsieg im Dress des FC Bayern. Aber satt ist Thomas Müller noch lange nicht. Ganz im Gegenteil, Müller ist, wie alle Bayern, heiß auf das Topspiel am kommenden Wochenende in Leverkusen. Das sind unsere Themen der Showdown Köller Alaf der FC kann doch noch gewinnen und die ausufernden Proteste beim Topspiel der zweiten Liga Hertha gegen den HSV ähm, wurden gestern 33 Minuten unterbrochen. Und diese Partie stand sogar ganz kurz vor dem Abbruch. Unser Kommentator Hansi Küpper wird später seine Eindrücke schildern. Und das ist unsere Runde im Studio mit zwei Weltmeistern. Lothar Matthäus, unser Sky-Experte, traf gestern in Köln zweimal. Wir werden wir gleich die Bilder sehen. Und er sagt, Boyer... Die Neuverpflichtung aus Istanbul wird dem Bayern gut tun. Herzlich willkommen, lieber Lothar und ein Weltmeister daneben von 2014. Skodran Mustafi. Dazu auch zweimal unter anderem FA-Cup-Sieger mit Arsenal. Auch er war ein Jahr auf Schalke und er möchte später mal Trainer werden, aber hofft auch noch darauf, als Spieler weitermachen zu können. Da werden wir gleich drüber sprechen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen an den Kollegen Tobias Altscheffel, Chefreporter von Bild und Sportbild. Er sagt, Thomas Tuchel darf sich nicht zu viele Baustellen aufmachen. Und dann herzliches willkommen auch an Thomas Reis, der drei Jahre lang unter anderem Cheftrainer beim VfL Bochum war, ganz lange sowieso in Bochum. Und ein Jahr auf Schalke. Herzlich willkommen. Mit welchem Faktor muss man das knappe Jahr Schalke multiplizieren? Auf die Lebenszeit bezogen.
1: Ja, natürlich ist äh, Schalke ein sehr, sehr großer Verein und ähm, sehr viel ähm, Euphorie, sehr viel Druck. Und ähm, ich denke schon, dass man äh, das mit drei Jahren Bofon vergleichen kann. <lacht> Danken Sie noch mit den Schalkern, denen es ja, auch
0: wenn Sie gestern gewonnen haben, insgesamt in dieser Saison nicht so richtig gut von der Hand geht?
1: Ja, letztendlich hat man ja auch die Verantwortung gehabt. Leider nur für sieben Spiele, ähm, für den Kader ähm, ja, war man ja mit äh, verantwortlich, äh, den einen oder anderen Spieler zu holen. Natürlich ist es immer so, dass man als Trainer Wünsche geäußert hat. Ähm, es hat nicht alles funktioniert aufgrund von, äh, ja, vielleicht auch von finanziellen Möglichkeiten und trotzdem äh, fiebert man irgendwo mit, weil man auch schaut, äh, wie macht es der neue Trainer, wie, wie geht es ähm, auch die Fans damit um. Und ich finde, ja, gestern war unheimlich äh, wichtig für, für die Mannschaft, auch für den gesamten Verein, weil es ist schon äh, so, dass Schalke 04 äh, mit Sicherheit nicht da steht, wo sie eigentlich stehen wollen und äh, wo sie normalerweise auch hingehören. Hat das aus auf Schalke weh getan? Ja, natürlich jedes aus, tut irgendwo weh, weil man hinterfragt sich dann, was hat man, was hat man falsch gemacht. Irgendwo ist es ja auch äh, gefühlt, wenn man es persönlich nimmt, eine persönliche Niederlage. Und deswegen ist es, äh, ist es natürlich nicht schön. Und äh, wenn man, äh, ja, wer, wer mich auch kennt, der weiß, dass, dass ich verrückte Dinge mache. Ich meine, äh, Schalke damals äh, zu übernehmen war, war nicht ganz einfach in der Situation. Wir haben es leider dann nicht geschafft, die Liga zu halten, äh, wollten, äh, ja, versuchen aufzusteigen. Nach sieben Spielen, äh, ja, war das für mich dann äh, letztendlich vorbei. Und, äh, Gerade die Fans und das ganze Umfeld, also das vermisst man schon, weil diese Stimmung im Stadion, die kann, die kann einen tragen. Die kann natürlich auch manchmal ein bisschen erdrücken. Da müssen auch gerade die neuen Spieler das, das Ganze kennenlernen. Aber das äh, vermisse ich definitiv.
0: Ein Mann, ich bin es nicht, ist Vorbild von Ihnen in dieser Runde. Wer ist es und warum?
1: Ja, es ist natürlich jetzt äh, so eine Sache. Ähm, nein, es war immer Lothar, nicht weil er jetzt hier sitzt, sondern ähm, natürlich hat man als, als vermeintlich Jugendspieler oder als junger Spieler immer, immer geschaut, wer... Ähm, gewisse Dinge ja, vor, vorangebracht hat und ich fand es halt einfach immer sensationell, wie ähm, er auch nach Verletzungen sich nie hat unterkriegen lassen, immer eine Vorbildfunktion hatte. Wir hatten äh, ja auch ein, zwei Mal hatte ich, glaube ich, das Vergnügen, auch gegen ihn zu spielen, auch beim Hallenturnier. In Berlin habe ich auch noch äh, das original und äh, das war für mich sportlich immer auf jeden Fall eine, eine Vorbildfunktion, weil er definitiv auch gerade, weil ich auch Verletzungen hatte und ähm, man sich das irgendwo als Beispiel genommen hat, dass man sich nie unterkriegen lässt, weil... Ähm, oft wurde man dann schon äh, weggeschrieben, äh, dass, dass man nicht mehr zurückkommt und das hat dann immer wieder motiviert und deswegen äh, war Lothar immer äh, sportlich ein Vorbild.
0: Und Skodran hat ein Handtuch von Lothar Matthäus. Ja. Was steckt denn dahinter?
1: Ja, äh, ich war ja auch als
2: Kind äh, Fußball verrückt und mein Opa wollte mir ein Geschenk machen und äh, ich hatte nie einen Verein, den ich immer supportet habe. Also es gab nie einen Verein. Ich war halt einfach Fußball verrückt, Ball unterm äh, Ball unterm Arm und immer auf dem Fußballplatz. Und dann hat mein Opa sich gedacht, er macht mir ein Geschenk und ist davon ausgegangen, ja, die meisten sind ja FC Bayern-Fans. Äh, und dann hatte ich ein Handtuch vom FC Bayern mit der 10, Matthäus. Und, äh, ja, ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht mehr, wo es
3: ist, aber ja. ich
2: weiß auf jeden Fall, dass ich eins hatte.
3: Ich wusste gar nicht, dass es ein Handtuch mit meinem Namen gibt und mit meiner Nummer drauf. Ein Man lernt immer davon. dazu, auch in ja. dieser Sendung, oder gerade in dieser Sendung. Ja, aber wir sind alle Fußball, junge Fußballer gewesen und haben uns unsere, unsere Vorbilder gesucht. Mein Vorbild war immer Günter Netzer, mein Lieblingsverein Borussia Mönchengladbach. Und so hat halt jeder irgendwas gemacht. Ich weiß nicht, der Dobi ist, glaube ich, Augsburg-Fan, oder?
4: Ja. Schon? Auf jeden Fall Sympathisant, ja. ja. Und ich kann sagen, ich habe zwar nichts von Lot, aber ich warte immer noch auf die Kiste Bier-Wetteinsatz, die er gegen mich verloren hat. Also da oh, war was geht's. Was war das, los? ein Ergebnistipp oder was haben wir da gewettet? Der
3: Ergebnis ganz sicher nicht, da hättest du nämlich zahlen müssen. Es war irgendwas anderes, weil du hast nie recht <lacht> Auf jeden Fall hat er die Wettschuld noch einzulösen. Aber ich, 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 äh, ich stehe
0: in seiner Schuld. Na, okay, gut. Ich habe hab eine Wette gegen Thomas Tuchel laufen. Da geht es darum, dass er ohne Sperre durch die Saison kommt. Aber das werden wir unter anderem am kommenden Wochenende verfolgen. Bei Augsburg wäre vielleicht Helmut Haller eine Möglichkeit gewesen als Vorbild oder Bernd Schuster. Und bei den Bayern... Oder Armin Fee. Oder Armin Fee, genau. Ja. Und bei den Bayern Thomas Müller. 500. Pflichtspiel-Sieg. Welche sagen wir mal, Erinnerung hast
4: du an ihn? Er ist ja noch im Business. Aber an welches Interview mit ihm wirst du immer zurückdenken? Ja, ich habe ein bisschen nachgedacht und dann bin ich eigentlich recht schnell drauf gekommen. Im März 2009 habe ich ihn und äh, Gerd Müller mal zusammengebracht. Ich weiß nicht, ob es das erste Treffen war, aber es war auf jeden Fall das erste Interview der beiden äh, miteinander und ich habe mich natürlich riesig darüber gefreut, dass ich das geschafft habe, den ja. Bomber der Nation mit diesem aufstrebenden jungen Spieler zusammenzubringen. Aber ich glaube, für den Thomas war es mindestens genauso besonders. Und äh, die Fotos gibt es heute noch. Ich habe sie eben im Internet mal nochmal gegoogelt. Also Thomas und äh, Gerd damals zusammenzubringen, war da schon besonders und ist jetzt natürlich in der Retrospektive nach dem Tode äh, Gerd Müller ist natürlich noch mal was Besondereres.
0: Ja, das ist ja klar. Welchen Wert hat das
3: Lothar? 500 Pflichtspielsiege. Weiß ich nicht. Ich habe viel erreicht, aber 500 Pflichtspielsiege habe ich, glaube ich, nicht geschafft. Ja. Also schon eine einmalige Zahl. Vor allem hat er ja ich glaube, 690 690, ich sage mal aus dem Kopf 72 Prozent. So, ja, ist, ist ein Wahnsinn, aber da sieht man eben auch, dass er gerade in der dominanten in der dominantesten Zeit, die der FC Bayern in der Bundesliga je erlebt hat, auch seine Karriere im Endeffekt in diese Zeit hineingepackt hat. Natürlich auch großen Anteil an die ganzen Erfolge und äh, ja, man sieht ja, welche Lust und Laune er noch hat. Ja, und er hat er ja nicht jetzt nur gestern über sich gesprochen, sondern eigentlich schon die Kampfansage an das Samstagspiel. Er weiß genau, was am nächsten Samstag in Leverkusen auf dem Spiel steht und es waren schon so kleine Sticheleien von ihm, nicht nur, dass er spielen muss, sondern eben auch, er freut sich auf das Spiel, ja Leverkusen kann sich sozusagen schön warm anziehen, also es sind schon diese ersten, ersten Nadelstiche, die man dann so außerhalb des Platzes vor dem Spiel schon ein bisschen setzt und da ist Thomas Müller natürlich geeignet dafür, er weiß genau, nicht nur wie er es sagt, in welcher Art er es sagt, mit einem Lächeln, mit einem Schmunzeln, aber alles so ein bisschen mit äh, Hintergedanken, so ein bisschen, schon ein bisschen, schon, clever. Äh, schon ein bisschen hier die, 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 die Messerwetzen ja. für dieses Spiel. Also Thomas ist clever, aber natürlich äh, Riesenkarriere bisher und ich hoffe, dass er uns noch lang genug erhalten bleibt. Skodran, wie war er bei der
2: WM 2014? Ist er intern auch so, wie man ihn extern wahrnimmt? Ja, also ich glaube, da muss man nicht viel erzählen. Er ist keiner, der jetzt irgendwie vor der Kamera so Und dann, wenn die Kamera nicht da ist, anders ist. Er ist so, wie er ist. Das macht ihn ja auch authentisch. Und er ist halt auf dem Platz, was ich finde halt neben dem, was er halt mit dem Ball am Fuß macht, halt einfach auch einer, der kommuniziert. Also, der, der hält die Mannschaft zusammen. Und auch wenn er Ich war gestern im Stadion, habe mir das Spiel angeschaut jedes Mal, wenn er ins Pressing geht, wie er da schon beim Anlaufen auch schon dahinter die Leute ruft und Coach und du geh da und ich mach so. Und das ist halt... Das sind Spieler, die äh, bringen dich immer, äh, die bringen jeden Verein weiter. Und äh, von ja. denen gibt es nicht so viele. Und äh, er macht das halt überragend, hat das damals bei der WM genauso mhm. gemacht. Ähm, und von solchen Spielern äh, lebt eine Mannschaft. Ja, dennoch
0: äh, ist sein Status als
2: Startelfspieler nicht unumstritten,
0: werden wir gleich besprechen. Gestern hat er gespielt. Gestern, habe ich schon erwähnt, hat er Argumente in eigener Sache geliefert. Stefan Graf, beim Sieg der Bayern, beim, beim Erledigen der Pflicht gegen Brüssel. Herr Mönchengladbach.
5: Wir müssen zur Höchstform auflaufen, anders geht's nicht. Wir sind aber bereit dafür. Ich glaube, dass wir ruhig geblieben sind und natürlich eine gute Reaktion gezeigt haben auf den, auf den Rückstand.
6: Ein grausamer
5: Ball von Neuer auf Müller.
6: Fliegt den Bayern um die Ohren.
7: Es war wichtig, dass wir vor der Pause noch das 1-1 gemacht haben.
6: Pavlovich und Ausgleich!
0: Der spielt schon wie ein Routinier. Wie bekommt er das
2: auf
7: diese Art hin? Ja, ist beeindruckend. Er spielt richtig ähm, ja, abgebrüht. Er spielt äh, ruhigen Fußball, äh, wie wenn das das Meister der Welt wäre. Da ich glaube, jedes Spiel jetzt gewonnen, wo er gespielt hat. Also wir sind sehr, sehr happy mit ihm und ein äh, super Junge. Wohin nehmen Sie diese Abgebrühtheit? Ich
8: spiele ehrlich gesagt einfach nur Fußball macht das, was ich am meisten liebe. Jetzt hat zweimal gut geklappt, deswegen äh, bin ich sehr froh drüber, ja. Genügt der Kader
5: jetzt so, wie er im Winter nachdesignt wurde? Höchsten internationalen Ansprüche? Das werden wir unter Beweis stellen. Das werden wir unter Beweis stellen und dann äh, schreiben wir am Ende der Saison drüber. Glauben Sie es denn? Ja, ich glaube, dass wir konkurrenzfähig sind in jedem einzelnen Spiel. Es gibt schon äh, äh, Grund, dem Kader zu, zu vertrauen. Und das werden wir. Wir müssen an unser Limit gehen, immer. Kane, ein klassischer Kane. Ich glaube, dass wir es das auch bewiesen haben in, in einer sehr verletzungsmäßig, sehr komplizierten ganzen Hinrunde. Und jetzt eigentlich auch. Oh, Tor, der
3: Licht. Die Bayern waren gefordert, die Bayern haben geliefert
7: schon ein bisschen mit Blick auf Leverkusen, Fonsi Davis ist raus, weiß ich nicht, ob sie schon was sagen können. Fonsi hat sich das Knie
5: verdreht, also ich weiß gar nicht, natürlich gar keine Worte dafür, wenn das, jetzt, wenn das jetzt schon wieder passiert, jetzt wo, wo äh, Fonsi gerade zurück in seine Form kommt. Kurzer Ausblick auf Leverkusen, normalerweise eine Partie, wo die Bayern zur Höchstform auflaufen, diesmal auch. Klar, Leverkusen spielt herausragend gute Runde, aber wenn Sie in den Rückspiegel schauen, es sind nur zwei Punkte Vorsprung, weil wir da sind. Wir haben jetzt hart dafür gearbeitet, um tatsächlich auch die Chance zu haben, mit Leverkusen die erste Niederlage beizubringen und an ihnen vorbeizuziehen. Das ist natürlich das absolute Wunschszenario.
4: Harry Kane hat auch wieder getroffen. Was ist mit Davis? Ja, es hieß ja zuerst nach der Innenbanddehnung im Knie drei Wochen, vier Wochen, aber die Bayern haben eine Resthoffnung, dass es was werden könnte. Mhm. Bis Leverkusen, zumindest hört man das aus dem Verein so raus, ob es mhm. dann nur eine Taktik ist, um Leverkusen ein bisschen zu wohnsichern vor dem Spiel. Aber angeblich gibt es noch eine Hoffnung, dass er, weil nichts gerissen ist oder kaputt ist, mhm. über den Schmerz hinaus äh, durch, das durchstehen und spielen kann. Spannende Personal bei den
0: Bayern, sehr, sehr positiv Pavlovic. Haben die Bayern den Sechser, den sie gesucht haben, sozusagen im eigenen Haus?
1: Ja, es scheint so. Manchmal musst du auch ein bisschen das nötige Glück haben, dass du im richtigen Moment die Leistung abrufst, dass du im richtigen Moment am richtigen Ort bist. Bayern haben natürlich auch ein paar Ausfälle gehabt, aber der Junge hat sich freigespielt und man sieht, was für Potenzial er hat und was für ein toller Spieler. Es ist nach Musiala, also macht schon eine sehr, sehr gute Entwicklung und mal schauen, wo der Weg dann hingeht. Ich finde für sein Alter, ich war ja, wie gesagt
2: gestern ja. im Stadion, habe mir das Spiel angeguckt, aber auch die anderen Spiele, die ich gesehen habe, ähm, gibt der Mannschaft dafür, dass er 19 ist, sehr viel Ruhe. Also man hat das Gefühl, wenn er am Ball kommt, er weiß, was er zu tun hat, er weiß, welche Räume er bespielen äh, möchte, er weiß, wo er sich aufhalten muss. Und ich finde, das ist halt etwas, was ein Sechser unbedingt braucht, gerade wenn du halt viele Spieler hast, die sehr offensiv denken, die jedes Mal nach vorne marschieren, brauchst du eben diese Spieler, die das machen und ich finde, dafür, dass er 19 ist, macht er das
3: überragend. Ja, er ist natürlich jemand, der nicht nur hinten spielt, sondern eben auch vorne Tore macht. War in Augsburg ein wichtiges Tor, gestern ein wichtiges Tor. Also von dieser Seite ist er ja nicht jetzt der reine Sechser, der reine Holding Six, wie ihn Thomas Tuchel gesucht hat. Er ist auch Thomas Tuchel ist zu seinem Glück dann gezwungen worden mhm. über Pavlovic weil es ist ja dieses Thema über Monate gegangen, dass ein Spieler auf dieser Position gesucht werden muss. Und viele haben ja gesagt, der Bayern München hat eigentlich einige Spieler dort, Leimer, Koretzka Kimmich, jetzt noch Bablowitsch. Also wie gesagt, also die 80, 90, 100 Millionen, die wahrscheinlich diese Holding Six gekostet hätte, die konnte sich Bayern sparen. Und äh, wie gesagt, es ist auch wichtig, dass Bayern München, und er ist jetzt glaube ich seit 2011 ist er, ich, bei Bayern München, es ist ja wichtig, dass auch Bayern München wieder so junge Spieler mhm. aus dem Campus nachbringt. Das äh, ist ja so auch das Ziel, deswegen ist ja eigentlich dieser Campus auch gebaut worden. Und Bavlovic ist natürlich äh, hier jetzt äh, auf dem richtigen Weg. Und ich hoffe, dass äh, man nicht nach Namen und nach Alter und nach äh, Erfahrung geht, sondern dass man auch die jungen Spieler bringt. Auch gestern einen Finkgräfe in Köln, linker Verteidiger, mhm. Spiel 11. Bundesliga, so abgeklärt. Wir müssen ihnen eine Chance geben. Wir reden immer, wir haben keine Talente in Deutschland. Wir haben Talente, wir sind U17-Weltmeister geworden. Wir haben in der Bundesliga jetzt auch mit Finkgräfe, mit Babelovic, junge Spieler, die zumindest... Die, die das Potenzial mitbringen, mhm. auch auf Dauer vielleicht auf diesen Positionen sogar zu höheren Berufen zu sein. Natürlich dauert es Zeit, aber es sind auf jeden Fall Spieler, die lernen wollen, die zuhören und die vor allem alles geben, sich auch taktisch schon äh, gut verhalten. Und das sind mit 19 Jahren, auch Finkreff ist erst mhm. 19 Jahre. Also ich glaube schon, dass wir in Deutschland die jungen Spieler, die wir jetzt seit ein, zwei Jahren suchen, wir haben sie wir müssen ihnen nur eine Chance geben. Und da gehört Pavlovic dazu, bevor das er für Serbien aufläuft. Genau, eine, eine
4: märchenhafte Geschichte. Er also war Balljunge bei Bayern, ja. ähm, hat jetzt den Weg gemacht, macht das Einfache, weiß, was er kann, weiß, was er nicht kann und macht es komplett einfach und gut. Könnte auch für Serbien spielen, hat sich aber entschieden, dass er für Deutschland spielen wird. Also da muss er nur Definitiv. nominiert werden, dann wird er spielen ja. für Deutschland. Trotzdem bin ich mir sehr sicher, dass die Bayern im Sommer auf der 6. Position was machen werden, hm. zusätzlich zu Pavlovic. 97% Passquote
0: gestern. Und immer, wenn er auf dem Platz steht, haben die Bayern gewonnen. Das spricht für, für deine These. Das war auch mein Eindruck. Wenn er da ist, sorgt er für eine gewisse Ordnung auf dem Platz. Er hat auch eine, eine Positionsdisziplin. Woher nimmt er die
2: Abgebrühtheit, mit 19 schon so aufzutreten in dieser Mannschaft mit all den Stars? Wie Tobias schon sagt, also im Endeffekt auf dieser Position ist es halt auch oftmals wichtig, dass du dir bewusst bist, dass du nicht den finalen Pass spielen musst. Und dass du jetzt auch nicht groß Risiko eingehen musst, sondern du bist eigentlich das Bindeglied der Offensive und der Defensive. Und ich finde, für, äh, für sein Alter hat er das anscheinend verstanden und macht das sehr gut, weil er spielt dann einfach, wenn, äh, wenn er einfach spielen muss. Er schaltet sich dann mit ein, wenn es ihm das Spiel erlaubt. Und ähm, es scheint so, dass er mit 19 eben eine sehr komplexe Aufgabe, eine sehr komplizierte Aufgabe als Sechser es ist. Es nicht immer einfach, weil gerade wenn die Offensiven sich äh, ja, viel nach vorne einschalten, äh, hast du sehr viel Platz zwischen der offensiven Kette und der defensiven Kette. Und da ist es nicht immer einfach, in der richtigen Position zu stehen. Aber er scheint es begriffen zu haben, er scheint ein Gefühl dafür zu entwic äh, entwickelt zu haben, was er da, was er da äh, machen muss. Und er macht es super.
4: Die wichtigsten Siege in der Bundesliga-Saison haben die Bayern dieses Jahr oder diese Saison mit Pavlovic eingefahren gegen Dortmund, mhm. gegen Stuttgart. Mhm. Eben nicht mit Kimmich, ohne jetzt Kimmich-Bashing betreiben zu wollen oder mhm. so immer, aber mhm. Kimmich ist vielleicht eine Position weiter vorne, der, der was gestalten will, der Chancen kreieren will. Pavlovic dahinter Einfach das Spiel einfach halten, ist der Unterschied. Wobei
0: Tuchel gestern gesagt hat auf der Pressekonferenz, er sehe jetzt in Pavlovic auch nicht den klassischen defensiven Sechser, sondern auch einen, der durchaus den Weg nach vorne sieht, sucht. Wie siehst du das?
3: Ja, es ist nicht die Holding-Six, die Thomas Tuchel ja. sucht. Absolut. Ja. Und das äh, habe ich jetzt gerade schon rausgehört, dass ja der FC Bayern in fünf Monaten wieder da auf dieser Position was tun möchte oder vielleicht auch was tun wird. Tobi weiß da wahrscheinlich schon ein bisschen mehr. Der hat äh, die näheren Träte zum FC Bayern. Aber wie gesagt, er ist auch für mich jetzt nicht der reine Sechser, der vor der Abwehr da den Raum zumacht, sondern man sollte ihn ja auch seine Stärken lassen, die er in der Offensive einsetzt. Und die setzt er ja auch mit seinen wichtigen Toren, die er jetzt geschossen hat, für den FC Bayern ein. Das muss ja nur ein Wechselspiel sein. Wichtig ist, dass einer dann bleibt. Und ich gehe davon aus, dass ich das Spiel gestern nicht so verfolgt habe, weil wir waren in der Vorbereitung in Köln. Aber dass Goretzka da diese, diese Position dann eben gehalten hat, es ist, ist ja eigentlich egal, wer dann hält. Wichtig ist, dass einer hält. Und das Wechselspiel hat in Dortmund auch gut geklappt, wo Kimmich eben, wie gesagt, nicht dabei war, zwischen Leiner und Reimer und Goretzka mm. und gestern im Vlovic und Goretzka. Und wichtig ist, dass man sich da vielleicht dann auch abwechselt, wenn keiner so richtig diese Position über 90 Minuten spielen will, dass man sich das ein bisschen aufteilt. Und es hat gestern anscheinend wieder sehr gut funktioniert. Es gab und gibt die Diskussion darüber, Thomas,
0: ähm, ob die Bayern spektakulärer spielen müssten, ob sie mehr glänzen sollten. Denn die Ergebnisse, das muss man ganz nüchtern sagen, sind da. Sechs der letzten sieben Spiele beispielsweise gewonnen. Zweiter, ja, aber mit der Punkteanzahl der Bayern der beste Zweiter in der Historie, obwohl das nicht der Anspruch von Bayern München ist. Wie sehen Sie das? Reicht es im Moment, Spiele einfach zu gewinnen oder muss man mehr verlangen?
1: Ja, ich denke schon, dass, dass er intern äh, dementsprechend äh, mit Sicherheit äh, nicht ganz so zufrieden so sind, wie die Spielweise ab, ähm, vonstatten geht. Aber ich denke, wichtig ist erstmal, dass man an Leverkusen dran bleibt, dass man jetzt die, die, ja, die einmalige Chance hat, an Leverkusen vorbeizuziehen und das ist ja auch irgendwo schon ein bisschen verrückt, Leverkusen hat noch kein Spiel verloren und steht gerade mal zwei Punkte vor dem Bayern, also das ist ja auch, zeigt ja, wie eng das Ganze ist, Bayern wurde ja schon gesagt, dass es keine gute Saison ist und im Endeffekt ja, sind sie zwei Punkte hinten dran, haben die Chance jetzt mit, mit einem positiven Ergebnis an Leverkusen vorbeizuziehen und ich denke, sie spielen mit Sicherheit nicht das, was sie, was sie können, aber sie spielen erfolgreich. Und ähm, ja, ich denke, jedes weitere Spiel, was erfolgreich gestaltet wird, dann werden sie auch wieder ihre spielischen, spielerischen Elemente, dass man die noch besser sieht. Aber letztendlich geht es für die Bayern erstmal darum, ähm, zu punkten. Und das haben sie jetzt äh, zumindest getan. Und, haben jetzt, ja, und wir alle haben ein tolles Spiel am Wochenende vor der Brust. Würden Sie Müller aufstellen in Leverkusen? Ja, ich meine, ähm, wurde schon sehr viel gesprochen. Und äh, ja, Thomas ist ja auch äh, clever genug, ähm, sich auf jeden Fall schon mal ja, in Szene zu setzen, schon mal den Trainer auch ein bisschen unter Druck zu setzen, mit dem, mit dem guten Spiel, was er gemacht hat, mit seinen Aussagen. Ist doch klar, dass jeder Spieler, gerade bei diesem Highlight-Spiel, wo ganz Deutschland drauf schauen wird, was, was passiert, da auf dem Blatt stehen möchte und er hat es bewiesen, er, er kennt die Situation, er hat schon äh, zig Jahre ähm, ja, auf dem Niveau gespielt, hat zig äh, Spiele schon unter den Voraussetzungen gemacht und das ist, das ist unheimlich wichtig und äh, man sieht ja auch, welche G er noch hat und das finde ich einfach auch äh, das, das Fantastische, auch äh, an, an Bayern und an den einzelnen Spielern, sie haben schon zig Meisterschaften gewonnen und wollen aber den nächsten Titel wieder haben. und deswegen ähm, ja, ich denke ich schon, dass ich ihn aufstellen würde.
4: Ich denke, dass er spielt, ehrlich gesagt, nach dem Spiel jetzt und äh, die Personalnot ist auch groß. Sie haben es bisschen im Spiel gestern verändert, also äh, Müller und Kane im Zentrum, Musiala und Sané Spiel breiter gemacht, hat gut funktioniert. Und Wie hat dir Musiala über links gefallen? ist, glaube ich, nicht seine so Lieblingsposition, aber er hat da auch nach hinten viel machen müssen gestern und äh, es war okay, es war jetzt kein Glanzstück, aber vielleicht hatte sich das dann für das Spiel in Leverkusen aufgehoben.
2: Ich hätte vielleicht noch was dazu gesagt, äh, zu dem, dass äh, viele erwarten, dass Bayern spektakulärer spielt und nicht nur einfach nur gewinnen. Dann nur zu. Ähm, weil es ich glaube, viele verstehen das gar nicht, dass es dich als Spieler am meisten stört, wenn du am Wochenende nicht das abrufen kannst, was du über die Woche trainiert hast oder wo, wo du dich vorbereitet hast. Und das ist auch das, was dir das Gefühl gibt in der laufenden Saison, wo du dann sagst, ey, irgendwie wir sind zwar zwei Punkte dran und wir haben 50 Punkte auf dem Konto, aber du kannst das nicht abrufen, was du im Training die ganze Zeit eigentlich machst und wie du dich vorbereitest. Und das ist, finde ich, verstehen viele nicht, dass es als Spieler, du willst natürlich spektakulär spielen und du willst, dass alles klappt und dass alles super ist, so wie im Training am besten. Aber im Endeffekt bringt es doch dann auch auf der anderen Seite nicht spektakulär zu spielen und dann am Ende die Punkte nicht mitzunehmen. Also klar, im besten Fall wäre super spielen plus noch gewinnen. Aber ich würde auch an, an, an FC Bayern Stelle jetzt mir da nicht großartig verrückt machen. Ich würde weiterhin die Spiele gewinnen, so wie sie sie tun. Und eben mit dem Spiel gegen Leverkusen haben sie es dann wieder in der eigenen Hand, um da vorbeizuziehen. Reicht das bei den Ansprüchen, die die Bayern auch selber immer
3: wieder mal formulieren? Die Ergebnisse alleine. Yeah. Nein, es langt nicht. Natürlich, man weiß, welche Qualitätsspieler man in den eigenen Reihen hat. Ein zauberer Sané, ein zauberer Coman normalerweise, ein Musialer. Das sind ja alles im Endeffekt auf ihre Art Weltklasse. Und dann erwartet man eben auch, dass man diese Weltklasse sieht und eben nicht nur die Ergebnisse. Aber natürlich kommt es gerade im jetzigen Moment nicht auf das Wie an, sondern ist, ist es ist so, dass sie im Endeffekt nicht in einer Position sind, mit der sie zufrieden sind, nämlich auf der Platz 2. Egal, wie viele Punkte sie geholt haben und Ergebnisprobleme haben sie nicht. Sie haben eben ein Problem und das heißt Bayer Leverkusen. Und das können Sie am Samstag in Leverkusen mit eigener Kraft, mit, äh, mit einer guten Mentalität, mit, äh, mit einem guten Spirit, können das, vielleicht äh, können Sie das äh, gerade rücken. Aber wir wissen, wie schwer es ist, gegen Leverkusen zu gewinnen. Das äh, hat in diesem Jahr, in dieser Saison, auch international noch keine Mannschaft geschafft. Äh, Leverkusen ist als einzige deutsche Mannschaft noch, äh, hat die Möglichkeit, drei, drei Titel zu gewinnen. Und sie sind in jedem, in jedem Wettbewerb sind Sie eigentlich mit äh, zu dem favoriten Vogal. Heimspiel gegen Stuttgart. Ja, gehen Sie als Favorit meiner Meinung nach in diesem Wettbewerb. Äh, Europa League, äh, Liverpool, Leverkusen sind für mich die beiden besten Mannschaften, die bisher in diesem Wettbewerb mhm. angetreten sind. Und in der Bundesliga haben Sie natürlich auch spielerisch überzeugt. Und das haben Sie vielleicht den FC Bayern voraus. Aber am Samstag zählen ganz andere Dinge, nämlich hier. Bayern weiß, wie man Meisterschaften gewinnt. Leverkusen hat auch einige Spieler drin, die mit anderen Vereinen irgendwas gewonnen haben. Aber Leverkusen selbst hat noch nichts gewonnen. Aber wie gesagt, sie haben eine Leichtigkeit, sie haben eine Sicherheit, sie haben eine Kompaktheit, eine Selbstverständlichkeit. Von dieser Seite hat natürlich Leverkusen auch mit, mit einem Heimspiel vielleicht einige Trümpfe in der Hand. Aber den großen Trumpf, den, den Bayern München in der Hand hat, sind eben die Erfahrungswerte bei solchen Spielen dann auch diese Leistung zu bringen, die dann vielleicht dann auch beim der Tabellenführer zu werden. Es ist
4: ja nicht so, dass es bei den Spielen der Bayern überhaupt keine
3: Entwicklung gäbe. Also wenn man sich
4: gestern die ersten, du warst da, 20, 25 Minuten anschaut, enorm hohe Aktivität, viele Torchancen, kein Ball geht rein. Aber das große Aber ist dann, dann gibt es eine Chance von Mönchengladbach und man hat gleich wieder das Gefühl, dieses Gebilde ist verwundbar und es äh, kommen dann doch mehrere Chancen von Gladbach. Das Tor war dann schon fast folgerichtig und äh, über 90 Minuten diese Leistung, der Anspruch des FC Bayern, 90 Minuten zu dominieren, war in der Saison sehr selten da. Ja, Aber in Dortmund oder gegen Stuttgart, als es darum ging, waren halt doch wieder diese Titelmonster Bayern München und haben dann gezeigt, okay, was wollt ihr eigentlich, die Spiele, die gewinnen wir. Und ich traue das den Bayern zu in Leverkusen. Auf der anderen Seite habe ich gestern nach dem Spiel mit einem Spieler von Gladbach geredet, der den direkten Vergleich hatte, die Woche davor gespielt hat gegen Leverkusen und der hat gesagt, wenn die so spielen, haben sie null Chance gegen Leverkusen.
1: ja, aber das ist ja das, das Interessante, weil du sagst, dass man das Gefühl hat bei Bayern Gegentor und das Gebilde ist ein bisschen am wackeln. Das Gefühl hast du in, in, zumindest in der Saison bei Leverkusen halt nicht. Ja, sie also gerade in Rückstand und trotzdem mal ja, Denkst du, genauso wie in, wie in Leipzig, ähm, ja, das läuft von alleine, wenn man dann äh, so rauskommt, so sensationell spielt, gerade ähm, sich nicht ähm, unterkriegen lässt ähm, in Leipzig und, ähm, ja, und, und sein Spiel durchzieht und das Spiel dann noch gewinnt, haben ähm, sie natürlich in dem Moment auch das nötige ähm, Glück, das erarbeitet man sich dann, dass er kurz vor Schluss die Tore machen, gegen Gladbach war es jetzt so, dass, ähm, dass im Normalfall muss du ja das Spiel auch, ähm, finde ich, ähm, deutlich gewinnen, ohne respektlos gegenüber Gladbach zu sein, also waren schon sehr, sehr viele Torchancen, haben sie nicht gemacht. Und deswegen bin, es ist es interessant, jetzt gerade fürs Wochenende zu sehen, ob dieses Gebilde bei Bayern ein bisschen, ein bisschen wackelt und Leverkusen stabil ist oder ob sich jetzt das vielleicht ganz ein bisschen dreht in diesem Spiel.
0: Man merkt auf alle Fälle, dass die Bayern sich sehr damit beschäftigen, was Bayer Leverkusen macht. Die nehmen Bayer Leverkusen definitiv ernst und das hat man auch gestern gemerkt, als Thomas Müller sich da nochmal zu geäußert hat.
7: Kompliment auch an Leverkusen. Ich habe selten die Südkurve äh, Leverkusen in ihren Skandierungen oder wie man das sagt äh, gehört. Also normal ist ja Leverkusen auf der traditionsclub landkarte und Skala. dass es so Beschimpfungen gibt in dem Fanlager, ja gar nicht äh, existent. Und, und scheinbar ist das Spiel nächste Woche auch unseren Fans wichtig und, und äh, das müssen wir verinnerlichen. Und, und ich glaube dass wir auch auf einem guten Weg sind, dass wir, dass wir auch auswärts in Leverkusen gewinnen können. Aber dem Gefühl will ich nachjagen. Und ob da ein Jubiläum draufsteht oder nicht, das ist mir völlig egal. Mit Ihnen in der Startelf in Leverkusen? Ach so, ja. Also ich würde mich aufstellen. <lacht> genau,
0: dann habe ich noch nachgeschoben. Ich auch, aber das ist irrelevant. Die Frage ist, die beiden Weltmeister.
3: Thomas Müller. Ja, okay. sollte spielen am kommenden Sonnabend? Für mich muss er spielen. Erstens mal nach der Leistung von gestern. Und außerdem hat man ja vorne doch das eine oder andere Problem. Der eine oder andere steht nicht zur Verfügung. Und gerade auch mit seiner, äh, mit seiner Begeisterung, die er ja auf die Mannschaft überträgt, mit seiner Qualität, ist er für mich auf jeden Fall auch schon aufgrund der Ausfälle ein Kandidat für die ersten Elf.
2: Ja, also sehe ich genauso. Also für mich als Spieler selber hat er äh, mir immer geholfen, eben mit der Art und Weise, wie er, die Mannschaft mitzieht. Also du kannst von hinten coachen, dann ist es aber oftmals zu spät und er ist halt einer, der von vorne schon aktiv coacht und davon gibt es nicht viel. und ich glaube gerade in so einem Spiel, wo du gegen eine Mannschaft spielst, wo Abläufe funktionieren, wo du oftmals siehst, was Leverkusen da, was sie spielen wollen, bist du immer einen Schritt zu spät, weil bei denen greifen schon bestimmte Mechanismen und da brauchst du halt vorne welche, die die Mannschaft mitziehen, die ins Pressing gehen, die dahinter auch schon ein bisschen organisieren. Und dann die aus äh, Situationen halt, äh, wenn man den Ball hat, gefährlich werden. Und der hat gestern äh, im Spiel äh, beim, beim Tor von Harry Kane auch das gemacht, was viele vielleicht nicht gemacht hätten, weil sie gesagt hätten, da komme ich nicht dran. <lacht> der springt aber, stört den Torwart, der Ball fällt halt ja. genau dahin, wo er fallen soll. Und äh, gegen Leverkusen wirst du diese Spieler brauchen, glaube ich. Und
4: wenn man es jetzt aus der Sicht von Thomas Tuchel nimmt, stellt er ihn auf... Äh und sie gewinnen verlieren? Okay, gibt es eh Debatten, ja. wenn sie verlieren. Ja. Stell den nicht auf und sie gewinnen, gibt es trotzdem Debatten. Warum hat Müller nicht gespielt? Also ich glaube, wir reden über die Baustellen, die er vielleicht hat oder sich schafft. Wenn er nach dem Spiel gestern Müller nicht spielen lässt in Leverkusen, könnte es da
2: auch wieder Debatten geben. Aber sollte man darüber nachdenken? Bei so einem Spiel, glaube ich, wäre mir das völlig egal, was danach diskutiert wird. Weil im Endeffekt ist das die Möglichkeit, wo du sagst, da habe ich es in meiner Hand. Und da muss ich absolut das machen, wovon ich überzeugt bin. Und wenn ich der Meinung bin, Müller muss spielen, dann muss er spielen. Also ich glaub, und im dann Kleinen
4: wird sollte man nicht darüber nachdenken. Im Großen sollte man vielleicht das Gefühl für die Gruppe haben. Aber... Und ich sage jetzt
3: zum Beispiel Leverkusen, ich habe sie jetzt häufig live spielen sehen, in Leipzig, auch zu, zu Hause gegen Gladbach, wo sie klar gewinnen hätten müssen. waren, glaube ich, auch fünf, 600 hier dabei. Aber in Leipzig haben sie Probleme gehabt. Und das weiß Thomas Tuchel, das weiß Bayern auch. Wo haben sie Probleme gehabt, wenn sie früh angegriffen werden, wenn man sie nicht spielen lässt. Mhm. Und da ist ja gerade Thomas Müller gestern auch wieder der entscheidende Mann gewesen, der dann im Endeffekt nach vorne schaut, aber hinten die Spieler nachholt. Ja, und ich glaube, da hat, hat Leverkusen ein bisschen ein Problem, wenn man sie früh attackiert, dann müssen sie dann, sie spielen wenig lange Bälle, sie wollen sich rauskombinieren, haben technisch gute Spieler, aber auch diese Spieler, wenn sie mit großem Druck bearbeitet werden, wird auch der eine oder andere Fehler vorkommen und davon kann natürlich dann Bayern München profitieren und Thomas Müller kann dieses frühe Pressing lenken. Hast du mal gegen ihn gespielt mit Arsenal? Gegen Hurricane?
2: Kane? Nee, gegen Thomas Müller? Äh, gegen Thomas Müller, ja, in der champions League achtelfinale ja. Und? Sehr zu greifen, <lacht> war recht deutlich. Ja, das war äh, 5-1 in der Allianz Arena. Ja. Es ist, äh, ja, damals äh, waren die Bayern von Anfang an sehr dominant. Zu Hause hätten wir dann etwas noch gut machen können. Wir sind früh in Führung gegangen, hätten noch das 2-0 machen können vor der Halbzeit. Äh, dann wäre es noch vielleicht spannend gewesen, dann sind wir aber aus der Halbzeit zurückgekommen, haben dann äh, Koscielny war das damals, glaube ich, eine rote Karte direkt nach der Halbzeit dann waren wir zu zehn noch versucht irgendwie äh, das Zweite nachzulegen, aber dann ist es dann auch da 5-1 ausgegangen. Also ja, war nicht so knapp. Und Harry Kane
0: auf alle Fälle, damals ähm, Stadtderby, Arsenal, Tottenham. Was ja. ist gegen den zu tun oder was zeichnet den ganz besonders aus? Also neben der erkennbaren Tatsache, dass
2: er viele Tore schießt. Also, äh, er hat halt ein sehr gutes Spielverständnis. Er weiß ganz genau, in welche Räume er sich aufhalt aufhalten muss, dass er halt äh, für den Abwehrspieler nicht greifbar ist. Und für einen Innenverteidiger ist immer das Ekligste, wenn du halt keine Referenz hast. Wenn du nicht den Stürmer hast, wo du sagst, okay ich habe den Stürmer da, ich habe den Ball da, ich sehe beide perfekt, ich fühle mich wohl. Und er ist halt einer, der immer, der Ball wird nach links gespielt, er geht nach rechts raus. Dass du halt immer entscheiden musst, schaue ich, wo er ist oder schaue ich, wo der Ball ist, dann bietet er sich halt auch immer in die Räume an, die geschaffen werden. Wenn die Sechser sich fallen lassen, kommt er dahinter, äh, nimmt diese Räume, die man ihm gibt, stellt den Verteidiger dann in die Situation, gehe ich jetzt raus, gehe ich nicht raus. Wenn ich rausgehe, lasse ich da Platz für Sané und Comand, die da reinstarten. Wenn ich nicht rausgehe, dreht sich Harry Kane. Also was mache ich? Und das sind halt immer so, als Verteidiger spielst du gegen solche Spieler nicht so gerne, weil sie dich permanent dazu bringen, eine Entscheidung zu fällen. Was mache ich? Gehe ich? Gehe ich nicht? Und, und dann im 16er gibst du ihm halt ein bisschen, ein bisschen Platz. Dann ist es und zu spät. Dann ist es
3: schon zu spät, ja. wenn er schon ausgeholt hat. Ja. Deswegen ist er auch einer, der das Prädikat Weltklasse verdient, weil er einfach viele sagen hat. Er ist ja auch nicht nur bei Bayern München derjenige, der sich dann mal im Mittelfeld fallen lässt, sondern auch bei der Nationalmannschaft. Kann mich an die Weltmeisterschaft erinnern, dann spielt er halt den entscheidenden Pass. Er ist ja nicht einer, der nur im 16er seine Tore macht, sondern eben auch spielerisch gewisse Qualitäten hat, eben seine Mitspieler auch einzusetzen, nicht nur die Räume frei zu machen für sie, sondern auch dementsprechend einzusetzen, wie er sie einzusetzen hat und das Deswegen sind wir ja froh, dass er bei uns spielt in der Bundesliga. Und der FC Bayern ganz sicher äh, hat so einen Spieler gerne in seinen Reihen, weil er hat vielleicht im Jahr zuvor nach dem Abgang von Lewandowski gefehlt.
0: Wird das äh, ein typisches Spiel für die Bayern, die in solchen Spielen üblicherweise Topleistungen abrufen? Oder ist, wenn man rein inhaltlich drauf schaut, bei Leverkusen so stark, dass die Bayern auch in diesem Spiel bezwingen können?
1: Bezwingen können sie das auf jeden Fall schon. Ich finde ähm, bei Leverkusen, ähm, also ist zumindest meine persönliche Meinung, dass der Ausfall ähm, von Palacios ähm, sehr schwerwiegend ist, ähm, gerade für das, äh, für das Leverkusener Spiel. Ich meine, jetzt haben sie es ja mit, äh, dem Spiel mit Andrich äh, dann auch gemacht, auch ein äh, sehr, sehr toller Spieler, aber die beiden so Xhaka und, äh, und Palacios haben sie halt unheimlich gefunden, ähm, sind unheimlich gut aufeinander abgestimmt, ähm, zumal er ja auch Elfmeterschieß ähm, sehr, sehr gefährlich ist. Deswegen bin ich gespannt, ähm, wie es in, in dem Spiel, in dem Popspiel, dann äh, dann vonstatten geht. Aber wir haben es ja vorhin schon gesagt, dass Leverkusen im Moment sehr, sehr gefestigt wirkt. Ähm, sie jammern nicht, äh, dass sie viele Ausfälle haben. Ich meine, äh, sie haben im Moment das äh, das Momentum auch auf ihrer Seite, dass egal, welcher Spieler reinkommt, ob es Teller ist, der macht auf einmal ein Tor, ähm, jeder hat sich so ein bisschen äh, bisschen freigeschwommen. Gutes Stichwort, wir gucken da ganz kurz nochmal ja. drauf.
0: Gestern die Leverkusener in Darmstadt und Teller, Kai Dittmann, traf.
7: Erste Startelf, erster Doppelpack für Nathan Teller. Er war der Mann beim Souverän 2-0 von Leverkusen in Darmstadt. Die Lilien defensiv stark. Bayer brauchte eine halbe Stunde bis zur ersten richtigen Chance. Grimaldo, dann Teller, sein erster Kopfballtreffer. 1,73 groß. Der 10 cm größere Holtmann hatte ihn bei dieser Flanke aus den Augen verloren. Darmstadt auch mit Möglichkeiten offensiv, aber ohne die große Wucht. Und Leverkusen blieb dran, kam nach 52 Minuten nach der Vorarbeit von Würz nach Tellers Doppelpack mit 110 kmh zum 2 zu 0. Alles war souverän. Bayer gab sich keine Blöße. Hatte danach auch noch die Möglichkeiten weiter zu erhöhen. Eine Viertelstunde vor dem Ende nach Fehler von Schuhen gab Florian Wirz noch diesen Schuss ab. Plattentreffer. Wirz und der gelb vorbelastete Schacker konnten danach ausgewechselt werden. Teller war stark, Leverkusen war gut und ist vor allen Dingen weiterhin ungeschlagen. Noch kein Spiel verloren. Ähm, sind Sie manchmal auch mal im Moment, in einem stillen Moment, stolz auf das, was Sie da für einen Kader hingestellt haben? Na, ich bin stolz auf, viel, auf viele Dinge, natürlich, die, die wir zusammen ähm, entwickelt haben über die, über die letzte Zeit und, und auch wie die Mannschaft jeden Tag arbeitet und ähm, dass sie immer wieder
1: versucht zu gewinnen. Es ist nicht entscheidend, nicht zu verlieren. Das Entscheidende ist, viel zu gewinnen und äh, dafür geben wir unser Bestes. <lacht>
0: Bayer, Lothar wirkt sehr gefestigt. Sind jetzt in der
3: Woche so ein paar Spielchen der Bayern zu erwarten, um Leverkusen etwas unter Druck zu setzen? Ich glaube, Leverkusen erstens mal weiß... Äh Ihre eigenen Stärken. Sie haben ja noch am Dienstag das Pokalspiel gegen den VfB ja. Stuttgart. Also
0: Live bei Sky, wenn ich kurz äh, einhaken sie,
3: darf. Sie werden sich da... Die Spielchen wird Leverkusen nicht mitmachen. Die Leverkusener konzentrieren sich auf sich selbst. Dafür haben sie auch einen erfahrenen Trainer, der vielleicht noch nicht so lange Trainer ist, aber er war ja schon mhm. eine Art Trainer als Spieler. Und äh, Xavier Alonso und die Mannschaft und der Verein, die sind zusammengewachsen, gerade mit dem Erfolg, den sie jetzt haben. Wir haben es vorher schon gehört, viele Spiele waren auf der Kippe gestanden. Sie glaubt an sich selbst. Äh, Alonso nimmt alle Spieler mit. Äh, natürlich auch Boniface fehlt. Er ist ein anderer Stürmer wie Schick äh, oder wie sie alle heißen. Boniface ist ein überragender Stürmer gewesen, solange er jetzt bei Leverkusen gespielt hat, auch schon vorher in mhm. in Belgien. Und äh, der fehlt ihm natürlich auch. Wichtige Spieler fehlen. Aber wie gesagt, es wird nicht äh, lange rumdiskutiert, sondern Alonso sucht die besten Möglichkeiten, die er im eigenen Kader zu finden hat. Und äh, bisher hat er eigentlich hier alles richtig gemacht und äh, ja, ich äh, gehe davon aus, dass es ein offenes Spiel am Wochenende wird und äh, Leverkusen natürlich sich hier, äh, egal was hier in den Zeitungen steht, egal was der Trainer, der, die Spieler oder an Uli Höhne sagt, ich glaube, das lässt äh, Leverkusen ganz locker aufgrund der Position, die sie haben, schön abrallen. Das äh, wird sie nicht nervös machen. Ist glaub, äh, der
0: entscheidende Mann?
2: Also Chaka, ich glaube, dass er bei Bayer Leverkusen auch äh, wie auch bei Arsenal davor eine sehr ähm, wichtige Rolle spielt in der Mannschaft. Ähm, er ist, ist er auch, auch intern so ein Leader? Ja, ja. Also er ist wirklich einer, der sich da immer voll reinhängt. Also er ist immer neben dem, was er halt mit den Beinen kann, ist er halt wirklich einer auf dem Platz, der für seine Mannschaft alles gibt. Immer. Und zudem, finde ich, ist er halt auch noch einer, der wirklich diese Chipbälle hinter die Kette immer überragend spielt, wo du halt auch, ne, wenn, gerade wenn du zu Hause spielst gegen eine Mannschaft, die hinten drin steht, äh, brauchst du halt einen Spieler, der das kann, äh, um halt einfach auch ab und zu mal den, 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 hinter die Abwehr zu kommen, wenn es spielerisch nicht geht. Und er hat all diese Qualitäten. Und dann, äh, klar, er hat halt auch manchmal seine, anderen, äh, seine andere Seite, wo er dann vielleicht auch mal einen äh, ummit Ich meine, das ist schon viel weniger geworden, als das früher mal war. Ähm, er ist auch erfahrener und reifer geworden. <lacht> aber er ist auf jeden Fall eine sehr, sehr wichtige Figur für Bayer Leverkusen. Und sehr ehrgeizig.
4: Ich wollte sagen, man sieht halt, wie eine Mannschaft funktioniert oder dass eine Mannschaft funktioniert, wenn jetzt einer wie der Nathan Teller reinkommt, der nicht gespielt hat und dann gleich in der Rolle ist, dass er Einmal überzeugt und beim nächsten Spiel zwei Tore schießt. Also ich glaube, das ist ein Kompliment für die Arbeit des Trainers und für da wiederum eine gefestigte Mannschaft. Ausfall, Spieler kommt rein, Spieler funktioniert und Spieler macht dann auch noch zwei Tore.
0: Welche Rolle spielt das Spiel
4: in Leverkusen für die Bewertung von Thomas Tuchel? Ja, eine riesengroße. Also wenn er dieses Spiel verliert, dann ist eben nicht mehr das, was ich eben noch gesagt habe. Die wichtigen Spiele, die Gewinne, dann gewinnen sie nicht mehr. Und zwei Punkte Rückstand, okay, mit dem Spiel in Leverkusen, da rausgehen und fünf Punkte Rückstand haben, ähm, dann brennt der Baum, das was, ist klar. Was
0: meintest du mit den Baustellen, die er sich nicht zu viel aufmachen soll? Letzte Woche hatten wir hier Didi Hamann, der Tuchel scharf kritisiert hat. Er hat sich dann für einen Teil der Aussage, als er explizit auf Barcelona abgestellt hat, entschuldigt, weil da die Aussage von Tuchel einfach nicht so war und es auch nicht hergegeben hat. Ähm, Tuchel hat das gestern gesagt, er nehme die Entschuldigung nicht an. Wie, wie nimmst du das wahr? Könnte eine lange Antwort werden.
4: <lacht> Na, also, ja, wir haben Zeit. Dass, ähm, dass Tuchel so ist, wie er ist und dass er so antwortet bei dir im Gespräch, bei uns im Gespräch, äh, ich glaube, dafür müssen wir als Journalisten dankbar sein, weil er dich nicht anlügt. Er sagt seine Meinung und egal welches Echo darauf folgt, Es ähm, kann manchmal hart, glaube ich, sein für einen Trainer, aber er zieht das durch. Unterstreiche ich. Das ist auch wichtig, das zu sagen. Also, diese Interviews sind... Wir haben genug, die ja. uns Phrasen entgegenwerfen Absolut. und das Absolut. macht Thomas Tuchel nicht ja. und das muss man erstmal festhalten. So Genauso muss man festhalten, nach den Aussagen von Didi und der Entschuldigung konnte Thomas Tuchel erstmal nichts dazu sagen, weil er krank war, hatte gestern bei dir zum ersten Mal die Gelegenheit und konnte dann dazu was sagen. Dass er dann eine Entschuldigung nicht annimmt, es hat er nicht bei mir. Es war ein anderes Gespräch. Oder in dem bei uns für uns war es so: Didi hat sich entschuldigt und wir haben das dann in dem Moment als äh, erledigt gesehen. Dass es nicht annimmt, ist seine Entscheidung. Aber natürlich hätte er diese Baustelle, Didi Hamann, für ihn damit schließen können. Man sagt: Okay, ist gegessen für mich das Thema. Dass er dann aber nach dem Spiel auch noch ähm, uns als Bildzeitung so eine Bedeutung beimisst und noch mal auf das Spiel vom Samstag zuvor zu sprechen kommt. Und was ging es da? Da waren ähm, wir. Auf Einladung des FC Augsburg, Kollege Christian Falk und ich in Augsburg und saßen hinter der Bank, wir haben uns die Plätze nicht rausgesucht, wir haben nicht geplant, diese Plätze zu bekommen, was Tuchel meint und wir haben auch nicht dafür gezahlt, sondern wir haben die Plätze zugewiesen bekommen und saßen da und dann gab es ein Protokoll über die Aussagen von Tuchel, die er während des Spiels getätigt hat, weil sie zu hören waren was äh, nicht nur wir gehört haben, sondern alle, die drumherum saßen. Und, ähm,
0: da Werfe ich nur einmal ein, Otto Rehagel hat dazu immer gesagt, das, was er auf der Bank sagt, zählt nicht. Also das ist für die Nachwelt eigentlich
4: äh, irrelevant. Er war in diesen Aussagen sehr kritisch. Mhm. Und das stand auch in diesem Protokoll dann mhm. drin. Wenn er in, diesem, in den Aussagen im Spiel, in dem, was er reingerufen hat, sehr euphorisch gewesen wäre, wäre das genauso drin gestanden. Mhm. Es gab keine Intention bei diesem Protokoll. Mhm. Aber dass es aufgeschrieben wurde, war für ihn ein äh, quasi... Eingriff in den geschützten Raum eines Trainers. Mhm. sehe ich anders, weil was er am Spielfeld sagt, kriegen so viele mit. Mhm. Das ist für mich nicht der geschützte Raum eines Trainers. Anders als wir zum Beispiel von Nagelsmann aus der Kabine mhm. Plakate hatten, Zeichnungen hatten, das veröffentlicht haben. Da hatte ich komplett Verständnis dafür, dass er sauer war. Mhm. Da jetzt nach einem Sieg nochmal ein Fass aufzumachen, eine Woche später, weiß ich nicht, ob es das braucht. Aber er sagt seine Meinung und gutes und weiter geht's und damit ist die Geschichte gegessen. Aber dass ich als Trainer mich dann mit so vielen Dingen weiter beschäftige und ich meinen Fokus voll auf die Arbeit auf dem Platz richte, könnte mir vielleicht ähm, ein paar Prozentpunkte Rauben meiner Energie, wenn man über Energie immer so viel reden und er von der Mannschaft gesagt hat, mhm. ihr gebt mir keine Energie. Gut, auf der anderen Seite reagiert er auf Aussagen, die es gibt.
0: Ich kann und möchte nicht entscheiden, wie das zwischen euch und, und ihm ist. Äh, von unserer Seite ist es so gewesen, er hat sich entschuldigt für diesen Teil der Aussage und damit war aus unserer Sicht dahinter der Haken, Lothar, möchtest du noch was dazu sagen? oder ist das Ich kann immer alle
3: Seiten verstehen. Ja. Jeder ja. sieht es anders. Ja, ja. eine sagt, okay, jetzt hat er ja. sich entschuldigt, nehme ja. ich an. Aber vielleicht äh, steckt da sehr viel bei Thomas drin, weil es äh, ja vielleicht schon häufiger vorgekommen mhm. ist. Und deswegen hat er die Entschuldigung, die ja ehrlich gemeint war von Tedi mhm. nicht angenommen, ob er, ob er das sagen muss. Aber wir haben ja gerade über die Ehrlichkeit gesprochen. So ist er. Und äh, deswegen, glaube ich, äh, muss man das auch so akzeptieren, dass er sagt, okay, das ist das mal passiert. Jetzt kann er sich den spann sparen, der Ditti. Ja, Entschuldigung hin, Entschuldigung her. Ich hätte, andere hätten es wahrscheinlich gesagt, okay, nehme ich an. Er eben nicht. Und äh, da sitzt irgendwas sehr tief drin, was ihnen nach wie vor äh, irgendwo so gegen die Leber läuft.
4: Nochmal, wenn wir ihn kritisieren, darf er unsere Arbeit kritisieren, was ihm ja. nicht passt. Kein Problem. Bei dem Augsburg-Ding will ich nur noch mal anmerken, es geht nicht nur darum, was wir da aufgeschrieben haben, sondern auf der Bank sitzen, weil sie nicht, neuen Auswechselspieler und Physios und alle möglichen. Und die bekommen mit, dass Tuchel über 90 Minuten über die eigene Mannschaft schimpft und meckert und sagt, äh, mhm. was macht denn der Mattis schon wieder und so weiter. Und ähm, die auf der Bank sitzen, denken sich vielleicht auch, okay, und wenn ich dann das nächste Mal auf dem Spielfeld bin, redet er so über mich und schimpft er wirklich nur mhm. 90 Minuten. Jetzt haben sie in Augsburg gewonnen, das war kein Glanzstück, aber über die Art zu coachen, haben wir berichtet und das hat ihm nicht gepasst. Und nochmal, fertig, Deckel drauf und weiter geht's. So ist es jetzt, äh, denke ich, auch äh, von, von unserer
0: Seite. Ich finde einfach, also wenn ich so in Interviews mit Tuchel gehe, weiß ich nicht, was kommt. Und das finde ich total spannend. Und er steht dann auch zu seiner Meinung. Und das ist auch eine große Qualität. Und man könnte letzter Gedanke dazu ja auch sagen: Thomas Tuchel ähm, hinterfragt im Moment auch den Kader in einer Weise, wie das vorher vielleicht nicht passiert ist. Also er hat ja ganz offensichtlich zumindest Fragen an Kimmich, an Goretzka, an ihre Rolle. Also das ist ja in gewisser Form auch etwas, was man auch als Impuls verstehen könnte. Können Sie der
1: sichtweise was abgewinnen? Ja, ich finde find immer wichtig, dass man, dass man nicht nur den Kader hinterfragt, sondern letztendlich dann auch sich selber hinterfragt. Und man sieht ja auch, dass... Ja, ich, ich kann es jetzt ähm, natürlich schwer beurteilen, äh, wie, wie Thomas Tuchel denkt, aber ähm, es waren ja schon persönliche Angriffe und äh, wenn du persönlich angegriffen wirst, dass du dann irgendwann halt mal dementsprechend sauer reagierst. Wichtig ist, dass, dass die Mannschaft ähm, ihn versteht. Und äh, bei mir, ich kann nur sagen, wie es bei mir ist, also wenn ich auf der Bank das, was ich alle sage, boah, normalerweise, weiß nicht, dann würden die Spieler eigentlich nicht mit mir sprechen. <lacht> Na, und dann ist es im Vorfeld wichtig, dass, dass man wirklich ja. auch mit, äh, mit der Mannschaft spricht ja. und sagt, pass mal auf, ähm, so bin ich halt. Ähm, die Mannschaft lernt ja auch einen kennen. Ja, ich bin ja auch, denke ich mal, ein bisschen, äh, ein bisschen impulsiver in, in gewissen Dingen, habe vielleicht eine Ausdrucksweise, die, die auch nicht jedem unbedingt immer schmeckt. Und, äh, deswegen Haben Sie mal Dinge gesagt oder sagen Sie regelmäßig auf der Bank Dinge, die Ihnen im Grunde leid tun danach? Ja, was heißt leid tun? In dem Moment bist du halt, bist du halt dabei, bist du halt im Spiel und, und ja, du willst ja halt in dem eigentlich nicht beleidigen. Ja, aber ich, ich, ich habe ja dann auch äh, zu, schon zu Spielern gesagt, äh, auch schon im Interview, ich glaube auch bei Sky, dass ich sage, Mensch, da hast eine Lederallergie gehabt und, und das meinst du in dem Moment, meinst du es ja flapsig, hm. ähm, um, um ein bisschen was zu kritisieren, aber, aber ich mache mir dann da weniger Gedanken darüber, dass es in dem Moment den einen persönlich dann trifft. Und wichtig ist für mich dann, dass man, wenn man Aussagen getätigt hat und die Spieler das vielleicht auch lesen, dann darüber spricht und sagt: Pass mal auf, hast du damit ein Problem? Hätte ich das anders machen sollen? Also so bin zumindest ich von der Kommunikation her. Abschlussrunde: also. Wer gewinnt am
0: kommenden Samstag? Oder vielleicht gibt es auch einen Unentschieden? Lothar.
3: <lacht> ja, ich glaube irgendwie an die Bayern. Eben spezielles Spiel. Bayern gehen. Bayern gehen. Erfahrung. Ja, Bayern München.
2: Also ich glaube, äh, dass das äh, Leverkusen machen wird. Also ich glaube sehr fest daran, äh, dass äh, diese Mechanismen, die eine Mannschaft hat und eben darüber haben wir gesprochen, wenn ein Spieler reinkommt und der auf Anhieb funktioniert, das ist nicht immer, weil der Spieler einen guten Tag erwischt hat, sondern weil einfach jeden Tag vor jedem Spiel eine Spielvorbereitung. Jeder Spieler weiß, was aus welcher Position gefordert ist, was wo gemacht werden muss und dann kommt ein neuer Spieler rein und er ist er einfach ein weiteres Puzzleteil. Und ich finde, das gibt Leverkusen einfach äh, dieses Plus, äh, was in so einem Spiel extrem wichtig sein wird. Deswegen, ich gehe davon aus, dass Leverkusen das Spiel gewinnt. Ich wollte zu der Debatte noch kurz
4: sagen, weil du es richtig angestoßen hast, äh, Tuchel und die Mannschaft umbauen. Also das war ja schon vor, dass Saison so sein Plan und ich glaube, viele Stützpfeiler hätte er gerne ausgetauscht oder andere in der Mannschaft. Das ist noch nicht so ganz seine Mannschaft, die auf dem Platz steht. Von daher glaube ich, da ist alles möglich. Aber ich habe jetzt vorher gesagt, die Bayern waren in den großen Spielen da und haben sie gewonnen. Schließe mich daher natürlich Lothar an und sage, ich glaube auch da dass Bayern-Gehen wird sie wieder durchsetzen.
1: Ich könnte es ja dementsprechend ein bisschen einfach machen und sagen, wir haben die Spiele unschieden, <lacht> ähm, dass wir Zählt alles nicht. haben. Ähm, vom Gefühl her glaube ich auch, weil, weil einfach die Bayern äh, die, die Situation immer wieder kennen und gerade in diesen Spielen unheimlich äh, ja, Dinge noch mal leisten, äh, wo, wo, wo viele glauben, in dem Moment funktioniert das nicht. Deswegen äh, glaube ich auch irgendwie einen knappen Sieg von, von Bayern München. Schön wäre natürlich, äh, sage ich trotzdem, auch ein Unentschieden, um dass die, dass die Liga dann richtig äh, spannend ist, wie dann, einzelne, wie dann die beiden Mannschaften äh, die weitere Saison bestreiten aber ich denke ein knapper Sieg von Bayern München. Ja
0: spannend wäre jedes Ergebnis. Wenn Leverkusen gewinnen sollte, wären die Bayern fünf Punkte zurück, dann wäre man auch natürlich extrem darauf gespannt, ob sie das aufholen könnten. Wir freuen uns auf dieses Spiel. Der Countdown läuft. Wir haben ihn angefangen runterzuzählen. Und gleich sprechen wir über andere Tabellenregionen, nämlich über den Abstiegskampf, wo der SC Köln gestern gegen Eintracht Frankfurt einen ganz, ganz wichtigen Sieg eingefahren hat. Mehr dazu gleich bei sk 90 die Fußballdebatte. Mit der wir sind zurück bei Sky 90. Die Fußballdebatte sprechen über den ersten FC Köln und über Lothar Matthäus, unseren Sky-Experten, der den Kölnern gestern vorgemacht hat, wie es geht vor der Fantribüne der Kölner. Lothar ist dann Folgendes passiert, gemeinsam mit Sebastian Hellmann, den wir auch zugetraut hätten, aus dieser Entfernung zu treffen.
3: Und Lothar links wie rechts. Was war die Idee dahinter? Ja, wir haben über die Heimtore gesprochen, die die Kölner auf die Südkurve geschossen haben, wo ihre Fans stehen und da haben sie insgesamt zwei geschossen und deswegen die Bälle waren zufällig dort gelegen, das hat sich aus dem Gespräch ergeben. Es so, okay. war nicht geplant und dann habe ich eben die zwei Bälle ins Tor geschossen und zeigen wollen, ach, die haben zwei Tore geschossen und gestern komischerweise schießen sie ihre beiden Tore auch auf die Südkurve. Also es war ein gutes Omen für den FC Köln.
0: Genau, Sie also jetzt bestellen dich die Kölner immer ein. Und die haben gesagt, Kölner alarv, denn am kommenden äh, Donnerstag beginnt die närrische Zeit endgültig, die heiße Phase, mit Weiberfasnacht und passend äh, zur Session. Ne, so heißt es, glaube ich, haben die Kölner gestern den Sieg eingefallen, der so wichtig war, Markus Gaub gegen Eintracht Frankfurt.
8: Köln gewinnt verdient mit 2 zu 0 gegen Frankfurt, holt den ersten Dreier. Unter Timo Schulz. 66. Minute. Gelb-Rot für Kuko Hatte 11 Minuten vorher gelb gesehen. Dieses Foul an Ali gelbwürdig. Timo Gerach zückt die Ampelkarte. Der anschließende Freistoß von Finkräfel. Jupicic zieht ab. Und Ali Du fälscht ab zum 1 0. Er ja ausgeliehen von Eintracht Frankfurt an Köln. Sein zweites Tor. Zehn Minuten vor Schluss ist wieder Ljubicic dran, der bringt Jan Thielmann in Position und der zielt ab zum ersten Saisontor, 2 zu 0 für den ersten FC Köln. Frankfurt dezimiert sich danach noch weiter, sieben Minuten vor Schluss gibt es gelb für Tutan nach dem Elbogencheck an Schabot, hat in der 34. die Gelbe schon zu Gesicht bekommen. Köln nun seit sechs Partien gegen Frankfurt umgeschlagen.
0: Bei uns ist essentiell wichtig, dass wir zu Null spielen. Dass wir eine stabile äh, Defensive jedes Spiel auf den Platz bringen, weil dann die Wahrscheinlichkeit steigt, dass wir Spiele gewinnen. Und äh, ich glaube, das hat die Mannschaft heute hervorragend gemacht.
4: Dementsprechend können die
0: Jungs heute Abend auch mal vielleicht dann äh, einen Kölsch trinken. Hoffentlich nicht zu viel, weil
7: wir dann in Hoffenheim natürlich wieder viel vorhaben. Ich weiß selbst, ist Karneval in Köln. Es äh, gibt Dienstag einige FC Termine. Dienstag ist FC-Sitzung. Unter anderem, genau. Aber äh, für mich entscheidend ist das Spiel am Sonntag. Und das haben die Jungs, glaube ich, auch anhand des Trainingsplans gesehen.
0: Ja, Thomas Reis, Sie wissen, wie Abstiegskampf funktioniert. Haben das mit Schalke äh, geradezu heldenhaft gemacht, auch wenn es am Ende aufgrund der Hypothek aus der Hinsehe nicht gereicht hat. Welchen Wert hat dieser Sieg für die
1: Kölner? Ja, Zum einen hat äh, jeder Sieg ähm, unheimlichen Wert. Und, ähm, ja, ist das ist, so eine Art ist, Befreiung? Ich, ja, mit Sicherheit ist es, äh, ja, ob es eine Art Befreiung ist, auf jeden Fall war es unheimlich wichtig. Und äh, du kannst mit äh, mit einer gewissen... Euphorie, die sich, ähm, ja, die du als Trainer mal wieder ein bisschen grenzen halten musst, aber zumindest mit dem Selbstbewusstsein in die nächsten Spiele reingehen. Weil du hast äh, die, die Möglichkeit, in die Tabelle zu klettern, zumindest auch andere Mannschaften an dich ranzuholen, dich vielleicht von unten abzusetzen. Und ja, man, man sieht, wie, wie eng die Tabelle ist. Gemeinsam ähm, ja, verloren geht es. Gemeinsam verloren durch eine, auch durch ein kurioses. Ja. Und die Kölner haben äh, ja, ich muss sagen, ähnlich wie wie Schalke natürlich eine riesen Fanbase, ein, ein tolles Stadion, wo sie immer wieder ähm, ja, mit Euphorie getrieben werden. Und ich denke, dass da auf jeden Fall in Köln einiges möglich ist. Und ja, du hast, wenn es vielleicht nicht ganz optimal läuft, ähm, ja, wer weiß, kannst du vielleicht über die Relegation, die keiner spielen möchte, aber zumindest ähm, über diesen Bildungsweg, sage ich mal, dann die Liga halten. Aber noch haben sie eine riesen Chance. Und äh, je nachdem, wie die nächsten Spiele laufen, ist mit, auf jeden Fall mit Köln zu rechnen. Warum haben die Kölner gestern endlich mal auch doppelt getroffen? Nur weil Lothar da war oder hatte das möglicherweise auch noch
2: andere Gründe? Ja, ich glaube in, in so einem Spiel ist es halt ich habe ja auch den ein oder anderen das ein oder andere Spiel gespielt wo es halt um Abstieg in, in meiner Zeit in Italien vor allem Weiß ähm, am Tor der Genua. Genau, das ist halt einfach wenn du da bist du normalerweise immer ein Tor zurück in den meisten Fällen und dann fängst du schon an und denkst pff, wir treffen so schon nicht und jetzt müssen wir zweimal treffen, um zu gewinnen. Und dann fangen diese Selbstzweifel an und dann funktioniert nichts. Und da haben sie halt das erste Tor geschossen. Und äh, dann kamen natürlich die zwei rote Karten auch noch äh, dazu, die das ganze Spiel dann halt auch noch etwas einfacher, sage ich mal, gestalten. Ähm, und dann hast du halt einfach noch mehr Mut und noch mehr Lust, irgendwie das Spiel dann zu schließen. Weil ein 1-0 im Abstiegskampf reicht nie. Du bist bis zur 96, 97. Minute... <lacht> Hast du das Gefühl, deine Knie zittern? Hast du das Gefühl, hey, jetzt irgendwie ein abgefälschter Ball oder der geht mir arm oder eine Fehlentscheidung oder was auch immer. Und dann ist das alles wieder weg. Von daher, ich glaube, den Kölnern war das gestern sehr, sehr wichtig, dass sie noch das Zweite machen, um einfach dann auch mal so ein
3: Stück weit etwas entspannter zu sein.
0: Welchen Eindruck hattest du vom ersten FC Köln?
3: Erstens mal verdient gewonnen. Und wir lassen uns mal die Frankfurter weg. Die haben nicht gut gespielt, aber für Köln war natürlich der Druck riesengroß. Wichtig war, glaube ich, auch für mich, dass die Mannschaft an das neue System, das der Trainer spielen lässt, nämlich mit weniger Flanken, vor allem aus dem Halbfeld, wo er, wo er Omgad sehr viel Wert gelegt hat. Die spielen unten, die haben vorne einen, mit Thielmann einen schnellen Stürmer, der wuchtig ist, kompakt ist, aber über seine Schnelligkeit kommt, nicht so wie Selke oder wie andere Stürmer, die 1,95 sind, äh, haben sehr kompakt, sehr diszipliniert gespielt im 4-3-3. Waren auch teilweise hochgestanden. In der ersten Halbzeit haben sie viele Frankfurter, viel im Frankfurter Aufbauspiel haben sie sehr früh gestört, haben auch dadurch Ballgewinne gehabt. Und äh, für mich hat die Mannschaft einen sicheren Eindruck hinterlassen. Vor allem hat sie das, was der Trainer ihnen mitgegeben hat, was uns äh, ja, vor, vor dem Spiel erklärt hat, hat die Mannschaft meiner Meinung nach perfekt umgesetzt. Mhm. Äh, kompakt und aggressiv im Verhalten Und dann eben auch, wie man dann auch beim zweiten Tor gesehen hat, mit einem schnellen Umschaltspiel. Und äh, da haben sie auch die Spieler dafür und äh, sind wenig mit den Flangen gekommen. Und ich glaube, die Mannschaft hat es verstanden. Und dann eben so ein Sieg, ein verdienter Sieg, der dann mit so einem Spiel zustande kommt, wie es Köln in den letzten zwei, drei Jahren nicht gewohnt ist, ist natürlich dann auch der Glaube des Spielers mehr. Was der Trainer erklärt, ist ja wunderbar. Aber dass es funktioniert, spricht er dann für den Trainer und die Mannschaft glaubt natürlich dann daran, an dieses neue System, an ihre eigenen Stärken und ich glaube, dass es nicht nur drei Punkte waren, sondern eben auch für den Kopf, eben auch mit zwei Toren, mhm. ohne Gegendor, so ein Spiel zu gewinnen, für die nächsten Wochen enorm wichtig. Und dann war
1: es so, ja. ja auch so, dass er nicht gegen irgendeinen Gegner gespielt haben, sondern gegen Eintracht Frankfurt, die ja auch mit Sicherheit einen ordentlichen Ball spielen können und das Ganze äh, rundet natürlich den Sieg dann noch, noch mehr ab. Ja, absolut. Ich glaube, dass es wichtig ist, mit
4: Marvin Schwebe hinten den Torwart drin zu haben, im Abstiegskampf, der eine absolute Bank ist. Gestern auch wieder, glaube ich, in der ersten Halbzeit einmal sehr gut gehalten. Und dass der Glaube da ist bei den Fans auch wieder, mit so einem Sieg und ohne die drei etatmäßigen Stürmer, äh, Selke, Waldschmidt und Uth, dann so ein Spiel zu gewinnen, setzt vielleicht auch noch was frei. Und die Kölner müssen ja mehr oder weniger drin bleiben, weil wenn sie jetzt absteigen, dann will man sich gar nicht ausmalen, was mit der Transfersperre im Sommer dann passiert. Also wenn der halbe Karte ja. auseinanderfällt und ja. sie nicht nachrüsten
2: können.
3: können. Und man ja. muss noch mal sagen, fünf junge Spieler unter 22. Ja. Also das ist dann vielleicht auch aus der Situation heraus ein Glücksfall für den FC Köln, dass sie eben auf diese jungen Spieler, wo sie dann ja auch in die Zukunft unbedingt setzen müssen, ob sie erste oder zweite Liga spielen. Aber die jungen Spieler haben so abgeklärt gespielt. Also ich habe vorhin Finkreff erwähnt, hinten links eine Bank Defensiv, taktisch, tolles Verhalten, immer wieder nach vorne Druck gemacht, hohe Geschwindigkeit mitgebracht, auch mal im Dribbling und so weiter. Das zeigt, dass die Mannschaft trotz der Situation ein gewisses Selbstvertrauen mitgebracht hat gestern. Und deswegen glaube ich schon, dass der FC Köln, ja, Relegation, äh, Union Berlin ist vielleicht die vierte Mannschaft, die noch da hinten sind aber ich äh, sehe in erster Linie drei Mannschaften, die einfach diese drei letzten Plätze, wo ja eigentlich gar keiner stehen will, aber die stehen halt da hinten ja. mit Mainz und Darmstadt und Köln, dass eben auch diese drei Mannschaften im Endeffekt ihre, ihre, ihre eigene Meisterschaft haben, um um Platz um den Relegationsplatz. Vielleicht auch, der vielleicht auch schon der ne? noch dabei, ja. liegen in Leipzig ja. irgendwo zurück. Aber wie gesagt, Union hat da noch ein Spiel in Mainz. Da kann einiges passieren. Und deswegen ist vor allem jeder Dreier da hinten sehr, sehr wichtig.
4: Ich glaube, man hat gehört bei der Übertragung, dass Lothar bei Köln einen absoluten neuen Lieblingsspieler hat. Ich finde den du sehr.
3: Ja, er kommt aus münchen gladbach <lacht> weißt du, da sind schon andere Spieler groß geworden. Ja, 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 Steilvorlage. ja
2: Ich weiß nicht, ob das für Köln so ähm, schlecht kommt. Äh, diese, klar, jeder würde gerne Transfers machen und alles, aber man sieht mit den jungen Spielern, kriegen sie was hin. Und ich, ich denke auch äh, aus der Erfahrung einfach, wenn äh, ein Trainerwechsel kommt ist es oftmals auch für den Trainer einfacher, mit jungen Spielern zu arbeiten, die einfach genau das machen, was der Trainer sagt. Mm. Und ohne zu hinterfragen. Und ja. dann hast du keine 15 Trainer auf dem Platz, wo jeder genau weiß, ach, das bringt doch nichts. Diesen Pass habe ich schon tausendmal <lacht> gespielt, der hat nichts gebracht. Ja. Dann spiele ich ihn jetzt auch nicht. Sondern das sind halt junge Spieler, die marschieren. Und die versuchen, das umzusetzen, was der Trainer sagt. Und dann hat man manchmal das Gefühl, ach, jetzt klappt es doch. Aber äh, von daher, ich finde es spannend, mit jungen Spielern zu arbeiten. Und ich glaube äh, auch für die Jungs äh, war das natürlich ähm, für, die, für den Verlauf der Karriere, der jetzt noch kommt, ähm, was Gutes. Spannender, äh, spannender Ansatz. Man
0: erinnert sich ja an den VfB Stuttgart mal vor 20 Jahren mit ganz jungen Spielern. Da ist auch was Tolles draus äh, entstanden. Ganz weit zurückgedacht. Der erste FC Nürnberg in den 80er Jahren, als ein paar Spieler gegangen
1: sind, das war dieser Spieleraufstand. Und dann sind sie mit einer jungen Truppe, glaube ich, auch ganz gut durchgekommen. Aber interessant wird es dann äh, für mich, meine, aus trainer dann, wenn jetzt die. Vermeintlich gestandenen Spieler, gerade die Stürmer, wenn die alle zurückkommen, Klar. wie du das dann als Trainer dann dementsprechend ja. gut kommunizieren musst, gut handeln musst. Wenn wenn die Jungs oder die jungen Spieler das so weitermachen, dann gibt es natürlich einerseits keinen Grund, aber dann ist es wichtig, dass es in der Mannschaft, ja, dass du das gut handelst und das wird dann auch eine, eine sehr wichtige und spannende Aufgabe dann auch für den für Trainer werden.
0: So ist das. Auf alle Fälle wichtige Punkte für den ersten FC Köln. Aber es kann aus Kölner Sicht nur ein Anfang sein. Und die Mainzer wollen natürlich auch dranbleiben. Und Darmstadt 98 hat sich auch noch längst nicht aufgegeben. Es gab äh, gestern Abend unschöne äh, Bilder in Berlin. 33 Minuten Unterbrechung beim Topspiel Hertha gegen den HSV. Die mittlerweile berühmt-berüchtigten Tennisbälle sind da geflogen. Wir wollen gleich Eindrücke mal einholen von Hansi Küpper, der das Spiel für uns kommentiert hat. Und die Runde dazu befragen, wie sie das findet. Gleich mehr dazu bei SK90, die
3: Fußballdebatte. Ja. Wir sind zurück
0: bei SK90, die Fußballdebatte. Gestern hat der BSC gegen den Hamburger Sportverein ein enorm wichtiges Spiel für beide Teams im Aufstiegsrennen. Aber Sven Schröter dann dominiert von anderen Umständen.
9: Anfang der zweiten Halbzeit stand das Spiel Hertha gegen den HSV vor dem Abbruch. Mehr als eine halbe Stunde war das Match unterbrochen, weil Fans Tennisbälle auf den Rasen geworfen hatten. In der ersten Halbzeit die beste Chance für den HSV. Dieser Lappenkopfball von Nemec, der für Glatzel von Anfang an spielte. Benesch brachte den Ball im Nachschuss auch nicht unter. Und auf der anderen Seite war es Tabakovic. 42. Minute, der Pfosten 0 zu 0 zur Pause. Ab der 53. Minute dann besagte lange Unterbrechung, als es wieder losging. Der HSV zunächst wacher. 57. Muheim mit der Führung für die Gäste. Ernst sieht nicht gut aus. Aber die Reaktion der Erter. 62. der eingewechselte Riese Heuer Fernandes und Bakovic macht das 1 zu 1. Alles war möglich, alles war drin. Der HSV hatte das bessere Ende für sich. 82. der eingewechselte Reis mit dem Siegtreffer für Hamburg. Der HSV springt auf Platz 2.
0: Sportlich ein ganz wichtiger Sieg für den Hamburger Sportverein im Kampf um den Aufstieg. Und für Hertha BSC nach dem Ausscheiden im Pokal ein empfindlicher Rückschlag. Wir wollen aber mehr über die Begleitumstände dessen sprechen, was wir gestern gesehen haben. Hansi Köpper, unser Kommentator, hat sich extra Zeit genommen für diese Sendung. Hat einen Theaterbesuch abgesagt, habe ich mir sagen lassen. Hansi, vielen Dank dafür. Und ähm, ja, schilder uns doch bitte einfach mal deine Eindrücke von gestern. Wann war dir klar, dass das, was, man, was wir dort erleben, über das hinausgeht, was wir vorher in den vergangenen Wochen gesehen haben?
6: Na, ja, das war ungefähr so nach acht, neun Minuten dieses Protestes aus äh, der Hertha-Kurve, also aus der Ostkurve, als man dann merkte, also sie machen immer weiter. In den letzten Wochen hatten wir ja auch diese Proteste die dann in aller Regel so nach drei, vier Minuten aufgehört haben. Ähm, man hat immer schon gesagt auf der Fankurve, wir müssen nervig sein, sonst haben wir keine Stimme. Aber gestern war es dann irgendwann klar, dass es nicht aufhören würde und dass sich halt irgendwann auch diese Grundsatzfrage stellt für Schiedsrichter Schlager, den wir gerade gesehen haben, ähm, kommt es hier zum Spielabbruch oder nicht. Die Geduld war sehr groß. Ich glaube auch, dass man Spielabbruch, wegen dieser Thematik natürlich bei der DFL nicht gerne hat. Und dann hat es am Ende halt 33 Minuten gedauert, in denen viele Zuschauer auch schon nach Hause gegangen sind, bis das Spiel dann zum Glück weitergehen konnte. Die Ostkurve ist irgendwann wieder kollektiv gehüpft, hat kollektiv supported. Da war eigentlich äh, Torsten Matuschka an meiner Seite und mir klar, ja, es wird weitergehen. Aber bis dahin gab es ein, groß, äh, ein großes Fragezeichen was die Fortsetzung der Partie angeht.
0: Wie viel Verständnis hast du für diesen andauernden Protest? Man kann es ja von ganz verschiedenen Seiten sehen und betrachten und auch bewerten.
6: Also zunächst mal habe ich, und deswegen wundern mich auch viele sehr negative Kritiken in meine Richtung, extrem hohen Respekt vor der Meinung der Fans. Ich habe in den letzten Jahren immer gesagt, dass die Fans in Deutschland zu wenig mitgenommen werden. Ich habe äh, bei allen relevanten äh, Diskussionen, 50 plus 1, Traditionsdebatte, Sicherheitsdebatte immer und immer wieder darauf hingewiesen, dass die Fans die Basis von allem sind, die, die alles möglich machen, die, die auch für den Fußball sorgen, äh, den wir lieben. Und deswegen habe ich grundsätzlich zunächst mal hohes Verständnis, zumal auch ich, das ist merkwürdigerweise auch völlig untergegangen, äh, ein klarer Gegner dieses Investorendeals bin. Äh, ich fand gut, dass er beim ersten Mal durchgefallen ist. Ich finde es traurig, dass er beim zweiten Mal gekommen ist. Ich habe Verständnis für alle Fans, die sagen, wir werden hier zu wenig mitgenommen. Aber ich habe natürlich nicht Verständnis für die Fans, die sagen, wir alleine haben die Deutungshoheit über den Fußball. Und das ist offensichtlich etwas, womit sie gestern nicht klargekommen sind, dass Thorsten Matuschka und ich am Mikro relativ deutlich gesagt haben, auch ihr müsst euch fragen lassen, ob die Verhältnismäßigkeit noch gewahrt ist. Und diese Antworten, die würde ich dann gerne mal aus der Szene hören, was wollt ihr? Wollt ihr den Spielabbruch, der gestern drohte? Nehmt ihr es im Kauf, dass vielleicht eure härter Punktabzüge bekommt? Was ist eure Strategie? Was ist euer Ziel? Und ganz nebenbei, man darf natürlich auch fragen, ob in der Vergangenheit wahrscheinlich zu wenig dagegen gesteuert wurde, weil es gab ja schon Mitglieder in Magdeburg, in Düsseldorf, die dafür gesorgt haben, dass, weil wir die 50-plus-1-Regel haben, bei der Abstimmung so abgestimmt wurde, wie die Fans das wollten. Das hat halt nicht überall geklappt. Jetzt ist äh, hm. das Brot ähm, um da. Es darf verhandelt werden. Ich bin, ehrlich gesagt, ein bisschen ratlos, wenn ich auf die nächsten Wochen gucke, weil ich nicht so richtig weiß, was die Szene vorhat.
0: Also andere Positionen der DFL haben wir hier auch schon äh, gehört. Äh, die, dass diese Investition, die getätigt werden soll oder der Einstieg des Investors unerlässlich sei, um bestimmte Dinge auf den Weg zu bringen und um die Bundesliga konkurrenzfähig zu halten, im, äh, auch im, im Weltmaßstab, in der internationalen Konkurrenzsituation, in der sich die Bundesliga befindet. Und diese Dinge prallen aufeinander. Und ähm, ist nach deiner Wahrnehmung gestern eine neue Dimension erreicht worden? Auf jeden Fall. Also durch dieses. Ja, die ist ja definitiv nee, haben Sie ganz erreicht
6: worden, dass wir plötzlich 33... Ja, nee, sag ruhig Ich wollte es eigentlich
0: in der Runde ähm, ansprechen, aber sag ruhig, was du meinst. Ach so. Nein, nein, alles gut.
6: Ja, es ist ja eine neue Dimension. Wir hatten 33 Minuten und ich glaube, jeder von uns kann sich unschwer ausrechnen, dass, wenn das der Dauerzustand werden sollte, was wir gestern in Berlin erlebt haben, dass wir dann äh, in den nächsten Wochen unruhige Zeiten haben, bei denen man nicht weiß, wo das für unseren Fußball landet.
4: Definitiv eine neue Dimension durch diesen anhaltenden Protest. Und ich frage mich halt, ob das Ziel dann ist, dass andere Zuschauer das Stadion verlassen, während diese Unterbrechung länger und länger wird.
0: Wie viele das sind, haben wir nicht nachgezählt. Ne? Also nur werden. Aber hat es, gesagt, sind es sind zumindest schon gegangen. mal welche gegangen, ja, ja, weil sie ja.
3: keinen Bock gehabt haben ja. zu warten. Haben ja auch ihre Pläne vielleicht, wollten ja. noch irgendwie rechtzeitig nach Hause, war ein Abendspiel. Also, es ist natürlich äh, brutal, ich würde jetzt nicht unterbrechen, ja. aber es sind welche nach Hause gegangen, ja. weil sie eben auch äh, diesen Protest nicht haben wollen. Sie sind vielleicht auch gegen Investoren, weiß man nicht. Aber nochmal, ich glaube... Wie siehst du es? Unumgänglich ist, dass wir äh, diesen Investorendeal äh, äh, eingegangen sind oder eingehen, weil es fehlen Gelder, wo andere Länder uns äh, voraus sind. Und deswegen, die DFL machte nicht einen Milliardendeal mit Investoren, wenn es nicht nötig gewesen wäre. Ja, aber es ist nötig, um international konkurrenzfähig zu sein, weil die Vereine brauchen eben die Gelder, um dann die Spieler zu bekommen, die die Mannschaft, den Club verstärken und äh, das ist ohne diesen Investoren Deal nicht möglich. Protestieren ja, aber nicht auf diese Art und Weise. Kann dazu vielleicht äh, zu der Konferenz. Ich würde einmal ganz
0: gerne einen hören. anhören.
3: Also ich finde
2: für mich die Proteste, ich weiß jetzt nicht, ob sie angemessen sind oder nicht angemessen sind. Ähm, ist, als Spieler finde ich das halt einfach, äh, das Spiel leidet darunter. Du spielst eine Partie, wo äh, aus Hamburger Sicht, aber auch die, äh, die Hertha, das ist ein wichtiges Spiel, du spielst zu Hause, äh, du kommst komplett aus dem Rhythmus. Also ich weiß nicht, wem damit geholfen ist, weil im Endeffekt das ist eine Entscheidung, die so wie ich jetzt verstanden habe getroffen wurde, also die steht und äh, protestieren kann man, aber eben äh, will ich jetzt noch zusätzlich, dass meine Mannschaft darunter leidet, dass sie ein Spiel dann vielleicht deswegen auch verliert, äh, weil sie aus dem Rhythmus kommt, weil sie 30 Minuten da irgendwie stillstehen muss. Ich finde auch, also im Endeffekt, ich habe jetzt in vielen Ländern gespielt und ähm, auch wenn man verhandelt, mit mit Vereinen äh, verhandelt, hat man das Gefühl, halt einfach ähm, im Ausland ähm, wird oftmals finanziell auch mehr geboten, ähm, als es als es in, in, in Deutschland der Fall ist. Ich glaube, in Deutschland, glaub, Deutschland gibt es auch erf genug, um ehrlich zu auf. sein. Auch, also es geht ja nicht darum, was ja. also. Ja. ich will jetzt nicht sagen, was genug ist, was viel ist, was wenig ist, mhm. ich will einfach nur sagen, äh, wenn du halt... Irgendw irgendwann mal einen Spieler haben willst, den vielleicht auch einen Premier League Club haben will, dann hast du gar keine Chance. Nur ganz kurz ne, zur Einordnung: Also
0: dieser, die, diese, ähm, dieser Einstieg soll nicht dazu dienen, sozusagen Spieler zu finanzieren, sondern soll in Infrastruktur, in Digitalisierung beispielsweise und so weiter fließen. Also das ist
4: wichtig. Das ist ja also jetzt nichts, was eins zu eins in irgendwelche Spielerverpflichtungen fließen soll. Also erstmal, ich glaube, die Art der Ausschreibung oder wie das Ganze passiert ist, muss mhm. hinterfragt werden und da muss man die Fans ernst nehmen. Aber zum generellen Thema Investoreneinstieg. Ich war diese Woche in England beim FC Fulham und habe dann nach dem Spiel mit Bernd Leno gesprochen, deutscher Torwart bei mhm. Fulham. Und der hat gesagt, in der Kabine bei Ihnen oder in England ist halt die Bundesliga nur diese Farmers League, die nicht mhm. ernst genommen wird, die nicht geschaut wird. Und er hat mir erzählt... Zum Auftakt 2024, als am Freitagabend Bayern gegen Hoffenheim lief, hat er versucht, im Mannschaftsbereich, die waren da im Teamhotel, versucht, dieses Spiel auf den Fernseher zu bringen. Und dann lief aber parallel Burnley gegen Lutentown. Mhm. Natürlich wollten alle Burnley gegen Lutentown schauen, weil sie sagen, das ist interessanter als die Farmers League, also die Attraktivität der Bundesliga. Ist da halt die Frage, ob die Attraktiv nicht Klar. zu sehr... Ist nur die,
0: die, Frage, ob man das dann so steigert, wie das dann auch in England natürlich. Also es gibt Clubs wie Manchester, wie Chelsea, die sehr, sehr viel Geld ausgeben. Man hat vorsichtig formuliert nicht immer den Eindruck, dass das total zielgerichtet erfolgt. Es also gibt ganz viele, ganz viele, ganz, ganz wichtige Aspekte. Hansi kommt gleich wieder dran, Hansi. Aber ich möchte einmal noch Thomas Reis äh, mit reinnehmen, der mit Schalke einen hochemotionalen und mit dem VfL Bochum auch sehr emotionalen Club
1: trainiert hat? Wie, wie nehmen Sie wahr, was wir gesehen ja, haben? Ja, zum, zum einen äh, möchte ich eigentlich sagen, dass wir, glaube ich, äh, eine einzigartige Fankultur in Europa haben. Und das sollte uns eigentlich richtig stolz machen, ja, was was in Deutschland äh, ist. Ähm, für mich ist dann immer immer entscheidend oder wichtig, dass man halt äh, versucht, eine direkte Kommunikation zu führen und äh, soweit es geht oder soweit es möglich ist, äh, vielleicht auch alle in die Pläne mit einzuweihen. Ich weiß, dass es manchmal nicht ganz einfach ist, aber äh, man hat auch gestern gesehen und äh, wir haben es ja gehört, ich kann es auch nur aus Trainersicht sagen, dass es, dass es unheimlich schwer ist, wenn du, wenn du permanent nicht weißt, das äh, Spiel wird wieder unterbrochen, äh, dann, dein Rhythmus wird irgendwo gestört und das ist auf Dauer natürlich kein Zustand. Und dann wäre es natürlich schön, wenn man äh, da sich irgendwo ähm, zusammenrauft, zusammenfindet, um äh, die weiteren Spielabläufe dementsprechend ähm, nicht zu gefährden oder vielleicht, dass wirklich mal ein Spiel abgebrochen wird, sondern dass es dann sportlich auch letztendlich geregelt werden soll.
0: Hansi, was glaubst du, wie ähm, ist es möglich, dass die verschiedenen Seiten aufeinander besser zugehen und besser ins Gespräch kommen, mehr aufeinander zugehen, besser ins Gespräch kommen, überhaupt ins Gespräch kommen?
6: Also ich glaube, dass das sehr schwierig wird und ich glaube, diese Trendlinie hat sich gerade auch hier in der Runde gezeigt. Ich finde, wir sind schon ein, ein komisches Fußballland. Wieso machen wir uns Gedanken darüber, was die Leute in England gucken? Ich weiß, dass es ein kleines Fußballland gibt in Europa, Freund von mir ist da Experte. Da ist das Spiel Bayern München gegen Borussia Dortmund am Ende des Jahres nicht unter den Top 100 gekommen, weil sie natürlich die Premier League gucken. Jetzt sagen aber die deutschen Fans, und da bin ich zu 100 Prozent bei Ihnen, was interessiert mich das? Ich habe gestern ein Zweitligaspiel kommentiert mit 60.000 Zuschauern. Das kannst du in ganz Europa keinem erzählen. Zwei Wochen vorher war ich auf Schalke, über 60.000, als der HSV da war. Und wenn wir mal eine Umfrage machen würden bei den Menschen, die bei uns den Fußball hochhalten, die dafür sorgen, dass kein 90 geguckt wird, dass die Menschen bei der Sohn und bei Sky die Bundesliga live sehen wollen. Wenn wir diese Umfrage machen, dann bin ich der festen Überzeugung, dass ungefähr 90 Prozent sagen werden: Mir ist das relativ egal, was die Menschen in England denken. Ich interessiere mich für meinen FC Schalke. Ich will wieder hoch. Ich will, dass mein HSV wieder hochgeht. Ich will, dass mein erster FC Köln mhm. nicht runtergeht. Das heißt, ich glaube, wir haben ähm, gerade in Experten Talkrunden eine gewisse Diskrepanz, weil da sitzen natürlich Leute, die den großen Fußball kennen und die internationale Wettbewerbsfähigkeit, allem voran das FC Bayern sehen. Aber wir haben in Deutschland zig Millionen Fußballfans, deren Perspektive bis hinunter in die dritte und vierte Liga eine ganz andere ist. Und Aber da haben Sie schon, ich, ja? dass alle gut beraten sind? Die Menschen nicht aus dem Auge zu verlieren.
0: Ja, Wichtig ist aber, glaube ich, schon, dass die Bundesliga auch international bestimmten Ansprüchen genügt. Weil wenn man sich davon verabschieden würde, würde das auf Dauer, glaube ich, auch dem Interesse
4: schaden. So sehe ich deinen Punkt verstehe. Und Wenn man von dem Spiel gestern spricht und von 60.000 Fans ja. Ja. und dann vielleicht 40.000 Hertha-Fans. Mhm. Ich glaube, die Hertha spielt da noch mit, weil die einen Investor mit Triple Seven haben, der als Ziel die Hyperkommerzialisierung ausgerufen hat. Also auch die Hertha spielt da nicht mit, weil sie nur aus äh, Mitgliedsbeiträgen die Spieler kauft, sondern weil da natürlich auch Investoren drin sind. Das gehört schon mit dazu auch in der zweiten Liga.
0: Gibt Widersprüche, keine Frage, Lothar.
3: Ja, ich glaube, viele Vereine sind auf Investoren angewiesen, Hertha hat es jetzt äh, haben wir in den letzten drei Jahren erlebt und so weiter und äh, wie gesagt, das Geld geht ja auch äh, in andere Bereiche und äh, von dieser Seite ist es abgestimmt. Fans haben das Recht zu protestieren, aber kein Spiel für eine halbe Stunde zu unterbrechen.
2: Ja, also ich glaube auch, dass man da irgendwie auf jeden Fall zusammenkommen muss, weil im Endeffekt, das tut dem, dem Fußball nicht gut, dass was auf dem Platz passiert für, als, aus Spielersicht, das ist halt sehr anstrengend und auch man, ne, man kommt aus dem Rhythmus, man weiß nicht, wie man mit, mit solchen Situationen dann äh, sich am besten warm hält, dass man, wenn es dann wieder losgeht, auch gleich wieder äh, bei 100 Prozent ist. Und ich glaube, dass man das äh, damit allen geholfen ist, wenn man da zueinander findet. Also es ist ein unheimlich
0: brisantes Thema, das merken wir auch hier. Hansi, du hast eben die Reaktionen angesprochen, hast du gestern gespürt und heute, wie sehr dieses Thema die Gemüter erhitzt?
6: Ja, ich habe es persönlich gespürt. Ich bin nicht in den sozialen Netzwerken äh, in den sozialen Netzwerken unterwegs. Ähm, aber ich habe es natürlich dann zugetragen bekommen, dass ich zum ersten Mal Opfer eines Shitstorms geworden bin. Und das wiederum ist dann tatsächlich das, was mich befremdet von der anderen Seite. Dass also allein die Tatsache, dass äh, Tusche und ich, also Torsten Tuschka und ich, ab der 15. Minute permanent hinterfragt haben, ob das noch Sinn macht, ob das im Sinne des äh, Vereins Hertha BSC ist, ob das im Sinne des Fußballs ist, das alleine hat dazu geführt, ähm, dass die in den Kurven halt gesagt haben, äh, da sind auch die Büttel des Systems und so, obwohl wir relativ ja. deutlich gesagt haben, großes Verständnis für, ähm, für die Fans. Also wenn ich das dann erlebe, was hinterher noch thematisiert wurde, dann glaube ich, dass es sehr schwer wird, diese beiden ähm, ja. Seiten zusammenzuführen. Der Investorendeal wird irgendwann Gestalt annehmen, die Fans werden dagegen protestieren. Sie haben mit großem Recht gesagt, wir werden nie Teil äh, dieses Deals sein. Äh, die Frage ist natürlich, wie sich das dann in den Stadien in den nächsten äh, Wochen darstellt. Wie gesagt, wenn das, was wir gestern erlebt haben, der Dauerzustand ist, dann kommen schwere Zeiten auf uns zu. Ähm, ein Kompromiss, ein Zusammenkommen von beiden Seiten sehe ich leider nicht. Deswegen bin ich da auch ein bisschen ratlos.
0: Hansi, trotzdem vielen Dank für deine Eindrücke und auch für deine Einschätzung dazu. Viele Grüße, vielen Dank. Und äh, ich glaube, es müssen halt die, die Seiten auch in irgendeiner Form zueinander finden, denn so wird es auf Dauer äh, nicht weitergehen können. Das ist jedenfalls meine Wahrnehmung dazu. Und man wird auch Fußball schlecht gegen diesen, gegen Teile der Fans. Spielen können. Also, äh, Kommunikation ist sicherlich ein großes Thema. Wir werden es heute Abend nicht lösen. Ich würde aber gerne von äh, dir wissen, was äh, deine unmittelbare Zukunft anbelangt. Willst du Spieler. Äh, deine
2: Spielerkarriere noch fortsetzen? Unheimlich viel Spaß, so mit euch hier ja. zu sitzen ja. und auch zu diskutieren. Ja. Und auch, äh, ich war in dem ja. einen oder anderen Stadion, habe ein Mikro auch in der Hand gehabt ja. und es macht ja. alles ja. unheimlich Spaß, aber es kribbelt noch in den Füßen, gerade wenn man im Stadion ist. Das letzte Jahr war etwas schwieriger durch Verletzungen, durch Vorfälle. Ein Raubüberfall in Spanien, der noch dazugekommen ist mit der Familie, wo dann aus einer kleinen Verletzung eine größere geworden ist. eine OP. Da ist so ein bisschen was zusammengekommen in einem Jahr. Hat man das schon mal gehört mit dem Raubüberfall? Also ja, das, das war ja. auch in den, in den ja. Medien. Also wir wurden in Valencia leider mit der Familie im Haus äh, ja damals ausgeraubt. Ja. Und da war ich gerade verletzt. Also ich war gerade äh, vier Tage, äh, ich hatte einen, einen kleinen Muskelfaserriss. Aus dem Muskelfaserriss ist dann, hatte ich meine zwei Kinder im Arm, wo ich die Treppen hoch und runter weggerannt bin. Äh, ist ja. dann eine größere Verletzung geworden und dann, äh, ja, hat sich alles so ein bisschen zusammengetan das hat natürlich dem Fußball geschadet weil ich dann nicht auf dem Platz stand sondern lange Zeit auch außerhalb aber ich habe oh, gibt's Möglichkeiten los. Ja, wir sind jetzt in Gesprächen. Ähm, mal gucken, wie sich das alles entwickelt. Aber für mich äh, an erster Stelle nach diesem Ganzen, was da passiert ist, halt einfach die Lust nicht zu verlieren, die Motivation nicht zu verlieren. Das war für mich das Wichtigste. Und äh, wenn jetzt noch was Passendes kommt, das wäre natürlich perfekt. Drück mir
3: die Daumen. Wie ist die Verbindung Weltmeister 90 und 2014? Ja, wir haben uns ein paar Mal getroffen in der Vergangenheit, aber mit einigen natürlich... Äh Schweinsteiger-Lab sieht man natürlich immer, man tauscht sich aus, wie wir uns auch mit den 74er austauschen, ja. wo man sich ja auch immer zwischendurch mal entweder im Stadion oder sonst irgendwo trifft. Also ich glaube, dass wir im Endeffekt alle da schon ein Team sind und da nicht der eine den anderen davonläuft, sondern man unterhält sich, man grüßt sich, man unterhält sich über Fußball hauptsächlich. Ja, aber man sieht sich eigentlich immer wieder. Immer wieder, irgendwann, aber teilweise auch zu wenig. Ja, es verbindet.
0: Wir hatten hier mal einen Weltmeister von 54, Horst Eckel. Das war für mich auch eine, eine ganz tolle Geschichte. Und ich erinnere mich, als ganz junger Reporter habe ich einmal Fritz Walter interviewt, als der SFC Kaiserslautern Anfang der 90er deutscher Meister wurde. Vergisst man auch nie. Und äh, Thomas, bevor wir zu Leo gleich kommen, äh, wie ist die aktuelle Situation? Gibt es Angebote?
1: Nein, Angebot sind so nicht da. Alle Trainerstellen sind ja, sind ja besetzt. Das äh, also das hat noch nicht angeklopft? Nein, alles gut. Ähm, Im Endeffekt macht Tim Walder da auch ähm, tolle Arbeit. haben jetzt in, äh, in Berlin gewonnen. Also man gönnt ja auch seinem Kollegen ja äh, nichts Schlechtes. Und ähm, man wartet und äh, schaut, was die Zukunft bringt. Im Endeffekt ja, ist man auf dem Markt. Und äh, man hofft, dass man demnächst wieder eine Stelle bekommt. Weil äh, so langsam fängt das Kribbeln schon an. Ja. Wird es langweilig? Ja, es wird schon irgendwo dann ein bisschen langweilig. Deswegen sind auch so Sendungen eine willkommene Abwechslung, dass man sich einfach mal wieder präsentieren kann, mal mit, äh, ja, mit, mit Kompetenzleuten ähm, dann spricht über, über Fußball. Man äh, versucht sich ein bisschen vorzubilden, ähm, indem man äh, vielleicht seine eigene Philosophie nochmal drüber nachdenkt und, ähm, ja, und hofft, dass dann der ein oder andere Verein irgendwann mal Interesse hat, wo man dann auch sagt, okay, da passt man definitiv hin. Hält Schalke die Klasse? Ja, definitiv. Dafür ist der Kader... Ähm, zu gut. Ähm, sie sind in einer schwierigen Situation. Sie haben gestern ein sehr, sehr wichtiges Spiel gewonnen, um äh, ja, zumindest äh, nicht ganz unten rein zu rutschen. Und ähm, ich denke, dass äh, genug Qualität da ist. Es wird mit sicher nicht einfach, es werden auch noch mal ein paar Rückschläge kommen. Die Saison ist sehr, sehr wechselhaft, sehr wackelig. Aber ich gehe von aus, dass äh, die Mannschaft dann äh, letztendlich auch sicher die Klasse halten wird. Michael Leopold
9: ist bei uns im Studio. Und ich könnte mir Thomas sehr gut bei Union Berlin vorstellen, aber das ist nur so ein Gedanke meinerseits an dieser Stelle. Und da äh, haben wir auch im Moment noch einen Trainer, ne? auch, wenn er, auch wenn er von oben zuguckt. Wäre
1: das im Club? Ja, aber ich will es nicht über, über Einzelne. Das ist, äh, finde ich, unkollegial gegen, äh, gegenüber äh, den Kollegen. Ähm, ja. Es gibt mit Sicherheit Vereine, wo man, wo man sich sieht, wo man sagt, Mensch, mit der, mit der Art, wie man, wie man selber ist, da passt man in. Deswegen habe ich gesagt, passe ich auch so bei ins Ruhrgebiet. Deswegen habe ich auch den, den Wechsel dann gesagt, ich, mhm. ich, mach, ähm, ich möchte zu Schalke 04 und äh, wenn irgendein Verein anklopft, dann äh, ja, denke ich, äh, dann wird man sich dann dementsprechend
9: unterhalten. Jetzt aber endgültig der Ball zu dir. RB Union? Ja, war tatsächlich kein Teasing. War nur so ein Gedanke äh, von mir. Aber wir gut. haben ja Union gleich im Angebot. Ne? Ja. Äh, ja, Leipzig hat 14 Mal nicht zu Null gespielt. Heute haben sie den Torwart gewechselt. Marco Rose hat es ja angekündigt, im Vorfeld schon. Schauen wir mal, ob es gefruchtet hat. Ähm, es... Sieht ganz gut aus für die Leipziger. <lacht> Alles
0: klar, gleich die äh, XXL-Highlights mit Patrick Helmes, dem Torjäger früherer Zeiten und äh, Laufwunder. Manchmal. Ja.
9: Torschützenkönig gestern beim Hallenturnier haben uns tatsächlich auf Instagram jetzt schon ein paar Leute angeschrieben, die die Sendung gucken und sagen, gestern haben wir Fußball gespielt und er war Torschützenkönig. Aber ich, weiß, ich werde ihm noch mal gratulieren.
0: Patrick Helmes. Wunderbar. Gut, also dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dieser sehr, sehr spannenden Runde, unter anderem mit zwei Weltmeistern. Und bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse und verweise auf die XXL-Highlights gleich im Anschluss. Dankeschön. Schönen Sonntagabend noch.